0: Liebe liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei 389. Judith und ich freuen uns sehr auf die nächsten zwei Stunden mit Ihnen.
1: Ja, auch von mir ein ganz herzliches Willkommen. Tolle Menschen haben sich hier versammelt. Wir können direkt loslegen.
0: Vor exakt 20 Jahren feierte sie ihren Durchbruch. Wie sie über die Frau von damals denkt und was ihr heute wichtig ist, erzählt uns die fantastische Sarah Connor.
1: Ob in Nacht unter Wölfen, Babylon Berlin oder die kudam trilogie er überzeugt in allen Rollen. Und er duftet auch nach ihnen. Verstehen Sie nicht? Aufklärung gibt's von Schauspieler und neuerdings auch Romanautor Sabine Tambrea.
0: Und sie bezeichnet sich selbst als einen westfälischen Dickkopf und kämpft für mehr Beteiligung von Frauen in der Politik. Welche Hoffnungen sie an eine neue Regierung knüpft, fragen wir die ehemalige Bundestagspräsidentin Professor Rita
1: Süßmuth. Vor zwei Jahren landete ein damals 14-Jähriger einen viralen Superhit. Jetzt nutzt er diese Reichweite, um Grenzen zu durchbrechen zwischen Kindern mit und ohne Behinderung. Herzlich willkommen dem Comedian Karl Josef.
0: Bisher dachten viele, der Mensch stammt vom Neandertaler ab. Dass das nur zum Teil stimmt, welches Genmaterial wir alle in uns tragen und was Karl der Große damit zu tun hat, erfahren wir vom Archäogenetiker Professor Johannes Krause. Herzlich willkommen!
1: Heißt das gemeinsame Werk dieser beiden Herren, der eine Deutschlands Showlegende Nummer eins, der andere Gründer der Parkinson Stiftung. Herzlich willkommen Frank Elstner, mit dem wir heute nicht nur über Parkinson sprechen wollen, es liegt so viel an, der 80. Geburtstag, das Wetten, das Revival und Professor Jens Volkmann. Frank, wir legen direkt los und du musst jetzt ganz stark sein. Und zwar nicht, weil wir über Parkinson sprechen, sondern weil du heute die Fragen beantworten musst. Andersrum ist dir lieber, oder? <lacht> äh,
2: ich muss ganz ehrlich sagen, bei euch macht es immer Spaß. Ich gucke euch gerne an. Ich habe die Sendung oft gesehen. Und ich weiß, dass ihr so tolle Fragen stellt, dass es Spaß macht, zu antworten.
1: Oh, das ist aber ein schönes <lacht> <lacht> So, ganz berührt. Wir haben nämlich uns noch mal die große Show zu deinem 75. Geburtstag angeguckt, moderiert von Markus Lanz. Und da ist uns aufgefallen, dass du sehr oft die Interviewführung quasi übernommen hast. Und wir haben uns gefragt, will der Mann nicht gerne im Mittelpunkt stehen oder hat er Angst vor den Geschichten, die seine Freunde und Bekannten da vielleicht jetzt raushauen?
2: Nein, das Problem ist, wenn ich in einem Fernsehstudio bin, und eine Kamera sehe, dann habe ich immer das Gefühl, ich bin jetzt dran. Und äh, wenn man dann warten muss und äh, warten muss, bis man gefragt wird, dann ist das eine Zeit, die ich ungern überbrücke. Und äh, da kommt es dann schon mal vor, dass ich einem Kollegen helfe äh, bei der Moderation. Und äh, glücklicherweise sind die Kollegen nicht sauer darüber, sondern freuen sich, er bewegt sich noch. Das kennen
0: Schauspieler und Politiker und Sänger natürlich
2: überhaupt nicht. Ne?
3: Viel. <lacht> Viel, Hüpfer. Fieber gehört dazu. Und Hilfen auch. Okay.
1: Ich habe kürzlich im Spiegel einen Artikel über dich gelesen. Und da bin ich wirklich über ein Zitat gestolpert. Wir kennen uns ja auch privat ein bisschen. Du hast da gesagt: Ich bin nicht sehr gesellig. Und fühle mich in der Öffentlichkeit nicht wohl. Wie kann das sein bei einem Mann, der wie kaum ein anderer für die Unterhaltung eines Millionenpublikums steht?
2: Ich kann dir nicht sagen, woran das liegt. Da müsste man einen Psychiater fragen. Vielleicht kann Jens Volkmann da eine Antwort geben. Das ich ist der einzige sagen, Professor, das den wir heute stimmt. nicht
0: haben. Ein <lacht> Professor für Psychologie. Ja,
2: stimmt. Ich bin, ich bin ein bisschen menschenscheu. Und vielleicht liegt das daran, dass ich als kleines Kind immer äh, allen möglichen Leuten sagen musste, ich habe nur ein Auge, ich trage ein Glasauge, ich sehe nicht richtig, ich habe damals immer viele Beulen am Kopf gekriegt, wenn ich an die Briefkästen gerannt bin. Und da, dann wird man nicht unbedingt ein Mensch, der sich wohlfühlt, wenn viele Leute zugucken. Deswegen ist für mich eigentlich Fernsehen was Fantastisches, weil da gucken zwar viele zu, aber sie sind nicht im Studio. Da
1: merkst es nicht.
2: Ja, das, ich habe als junger Schauspieler begonnen in Karlsruhe am Kammertheater und äh, da saßen 70 Leute gegenüber. Die haben jetzt die ganze Zeit geguckt, na was bringt der junge Kerl da und äh, das machte mich viel nervöser als wenn ich bei Wetten das 20 Millionen Zuschauer hatte. Ich wusste ja, diesen gut zu Hause untergebracht.
1: Von welcher Zeit sprechen wir gerade? Wie alt warst du da? 80er Jahre. 80er Jahre. Aber wir haben so ein schönes äh, Foto von dir aus den 70er Jahren, das wir gerne oh noch mal zur Aufführung bringen würden. Und zwar äh, aus der Bravo.
2: Oh, okay. Okay. bitte schnell weg. Vielleicht
1: können wir es das einmal ist, Ach da vorne ist es. Äh, das, das ist tatsächlich ganz schrecklich. Du ich, ich war
2: damals für kurze Zeit Bravo Disc Jockey und ich war ja bei Radio Luxemburg und gehörte zu den Leuten, die dafür gesorgt haben, dass in Deutschland bessere Musik gespielt wird. Und wir hatten eine sehr enge Zusammenarbeit mit unseren englischen Kollegen äh, in London und hatten als Erste immer die Folien uns besorgt, bevor die Platte überhaupt erst gepresst wurde. Und sind dadurch äh, wegweisend geworden bei der Musikbeurteilung in Deutschland. Dann gab es noch die Goldene Löwen von Radio Luxemburg. Und das war eine wunderbare Zeit. Nur was weniger wunderbar war, wir hatten in Deutschland keine Presse. Weil die deutschen Sender waren alle sauer auf uns in Luxemburg, weil wir sehr viel Geld verdient haben mit der Werbung. Und im Nielsen-II-Gebiet, also in Nordrhein-Westfalen, dem Sendegebiet des WDR zum Beispiel, da durfte der WDR keine Werbung machen. Und Die ganzen deutschen Sender waren eifersüchtig auf unseren Erfolg aus dem kleinen Luxemburg. Und wir kamen uns vor wie ein Piratensender, wie Radio Veronika von den Holländern und haben die Situation natürlich ausgenutzt. Und auf die Art und Weise kann ich nur sagen, habe ich zu meinem Publikum immer ein ganz besonderes Verhältnis gehabt. Ich fand es toll, wenn man sich mit uns beschäftigt hat, aber ich fand es nicht toll, wenn man solche Fotos machen musste. Also ich kann mich noch erinnern, das war eine Mansardenwohnung, die ich hatte, damals war ich noch nicht verheiratet.
1: Ach, das und war auch wirklich deine Wohnung?
2: Ja, das war meine Wohnung.
1: Du hattest so ein Fell auf dem Bett? Ich
2: hatte ein, ja, das Interessant, Fragen. Nein, das hat der Fotograf mitgebracht.
1: Ach so, okay. Der hat
2: gesagt, als Bravo-Dischocke musst du jetzt hier eine tolle Position machen. Und als ich das Foto gesehen habe, habe ich gesagt, lieber Gott, bitte mach, dass das nie gezeigt wird. Du siehst, meine Gebete werden erhört.
4: Ja. <lacht>
1: Geburtstag. Ich habe mich bei diesem Foto gefragt, ist das noch Tim? So heißt du ja eigentlich. Oder ist das schon die Kunstfigur Frank Elstner, über die du auch im Spiegel gesprochen hast? Dass du die erschaffen hast als Fernsehpersönlichkeit?
2: Nein, das ist natürlich der Frank. Der Tim ist ein ganz anderer. Und den kennst du ja auch ein bisschen. Ich, ich glaube, ich bin ein verhältnismäßig zurückhaltender Mensch. Der Öffentlichkeit nicht benutzt, um Karriere zu machen, der sehr vorsichtig ist, der manchmal langweilig ist. Aber du musst meine Frau fragen: Britta. Ja.
1: Ich glaube nicht, dass die mir sagen würde, dass du langweilig bist. Denn ihr seid ja schon relativ lange ganz glücklich verheiratet. Ne?
2: Nein, das würde ich ihr auch nicht empfehlen. Ja,
1: eben. <lacht>
0: <lacht> Jetzt kriegt man eine
1: kleine leichte Ahnung, wie der echte Tim ist. <lacht> ja, in solchen würde ich ja nicht Antworten. empfehlen, ist gut. <lacht> <lacht> ähm, wenn du zurückguckst auf diese lange Zeit im Fernsehen und du hast gesagt, du hast vorher auch lange beim Radio gearbeitet. Was war da für dich die größte Herausforderung?
2: Also ich hatte eigentlich jeden Tag irgendeine Herausforderung. Als ich bei Radio Luxemburg angefangen habe, hatte ich keine einzige Schallplatte. Ich wusste überhaupt nichts über Musik. Ich war in einem streng katholischen Internat erzogen worden. Und äh, da durfte man alles nur nicht Schlager hören. Und äh, bei Radio Luxemburg habe ich mich eingesperrt, nachts im Archiv und erst mal alle Platten durchgehört, damit ich nicht wie ein Trottel aussehe den Kollegen gegenüber. Und nach drei, vier Monaten dieser Beschäftigung war ich derjenige, der das meiste Repertoire-Wissen hatte. Und die kamen zu mir, die Kollegen, und haben gesagt, wie heißt die neue Nummer von den Beatles da? Und dann sag ich, let it be, was brauchst du noch? Und äh, ich war fleißig, habe immer einen Weg gesucht, meine Aufgabe gut zu erfüllen. Und so ging das weiter. Dann kam Camillo Felgen zu mir und hat gesagt, du kannst doch Französisch. Ich sagte sicherheitshalber ja. Und, äh, Stimmte es denn? Ja. ja, ich habe Französisch in der Schule gelernt. Ja. So wie man Schulfranzösisch spricht. Und äh, dann hat er gesagt, pass auf, wir machen eine Sendung, Spiele ohne Grenzen beim WDR. Das wird eine riesengroße europäische Sendung. Und da brauchen wir noch einen Kommentator. Willst du das machen? Aber ich sag klar, sofort, wann? Und dann habe ich einen Vertrag gekriegt vom WDR. Und 14 Tage später sind wir nach Arcachon gefahren. Wir, die Feinschmerker in Deutschland, kennen das mehr von den Austern her und nicht von Fernsehsendungen. Und die Fernsehsendung selber hatte etwas ganz Besonderes. Sie hatte schwarze Kühe, die aussahen wie Stiere. Und diese Kühe haben... Menschen angegriffen. Oh. Und das war so, wie wenn man in Pamplona beim großen Fest ist und die Tiere durch die Straßen gejagt werden. Und ich saß da äh, und sollte das jetzt kommentieren, nach Möglichkeit so, dass die Tierschutzvereine sich nicht melden. Und, Auf Französisch. Äh, ich ich sagte dir jetzt, was ich gemacht habe. Ich konnte nicht richtig Französisch, aber ich hatte einen Techniker, der war Franzose. Und dem habe ich gesagt, pass auf, ich zahle dir die Hälfte meiner Gage, du fährst mit mir mit und schreibst mir immer alles auf, was die sagen. Und ich übersetze das. Und das hat geklappt.
1: Ja, super, es ist nicht aufgefallen. Und, äh, äh,
2: äh, hinterher kam Camillo zu mir und sagte, mhm. du hast das nicht schlecht gemacht. Und dann sagte die Redakteurin vom WDR... Ja, ich habe ja immer gesagt, wir brauchen einen französisch sprechenden Moderator. Naja, und seither kann ich französisch.
0: Sehr gut. Da, da siehst du, was Männer sich immer zutrauen, oder? Also ich weiß ja, nicht, ob das ich habe auch gerade überlegt, ob eine ja. Frau,
1: also es ist, glaube ich, schon ein bisschen männlich, oder, ja. Frau Süßmuth? Dass ein Mann sagt, glaube ich, erst ja, und überlegt dann, wie er es schafft. Und ich glaube, eine hm. Frau, die überlegt erst, ah, kann ich mir das wirklich zutrauen, sage ich jetzt ja. Ich glaube, heute sagen Sie öfter ja als früher.
3: Eben, deswegen, ja? heute ja. sind die Frauen in diesem Punkt anders, mit einem stärkeren Selbstbewusstsein. Aber... Nicht immer zu zögern, sondern auch mal Ja zu sagen, wenn ich es doch nicht ganz genau weiß, das hat auch Vorteile.
0: Na klar. Aber sozusagen eine Sprache sich anzupassen, die man nicht kann, das ist für mich... Der Stoff eines Albtraums. Ja, er <lacht> entlarvt wird. Ja? Fantastisch gelöst. Super Geschichte, wirklich.
1: Aber es ist nie aufgefallen.
0: Du, ja? Fantastisch. Ja, das ist ja der Punkt. Also, ja? wenn man Hochstapler ist, muss man so guter Hochstapler sein, dass es niemand bemerkt. <lacht> das altes Rezept, ja.
1: Ich glaube, Frank, man hat es dir ja auch einfach zugetraut. Weil ich meine, du galtest ja als der Albert Einstein der deutschen Fernsehlandschaft, weil du die Shows nicht nur moderiert hast, wie andere das ja auch getan haben, aber eben sehr erfolgreich sondern du hast sie ja auch mitentwickelt die parkinson erkrankung die jetzt in den letzten jahren bei dir ausgebrochen ist würdest du sagen dass das auch eine von den großen herausforderungen war auch deiner fernsehkarriere denn du gehst ja offen damit um dass du am anfang versucht hast die erkrankung zu verstecken ne? das zittern der hände nicht sichtbar zu machen zu überspielen
2: also ich habe das überhaupt nicht versucht die krankheit zu verstecken ich habe gar nicht gewusst dass ich die habe ja. Ich habe festgestellt, wenn ich ein Glas genommen habe in meiner Sendung und den Leuten zugeprostet habe und das Glas gegen den Mund führte, dass ich dann anfing zu zittern. Und dann habe ich das Glas immer mit zwei Händen gehalten. Und dann sah das so blöd aus, dass ich dachte, jetzt gehst du mal zum Arzt, warum zitterst du so? Und meine Hausärztin und auch andere Ärzte haben mir jahrelang erzählt, das ist deine Nervosität, du bist so nervös, du wolltest ja nie in der Öffentlichkeit stehen. Dann haben die mir alles das erzählt, was im Spiegel stand. Und äh, ja, wie soll ich das sagen? Ich, ich habe einfach geglaubt, ich habe keinen Parkinson. Und dann kam ich zu einer Universitätsklinik, die haben mich auf den Kopf gestellt und habe einen wunderbaren Arzt kennengelernt. Professor Volkmann. Der
5: jetzt der, neben dir sitzt. Der
2: hier neben mir sitzt. Und der mich richtig eingestellt hat und mir klipp und klar gesagt hat, Sie haben Parkinson und äh, jetzt kann ich Ihnen beibringen, was das für Sie bedeutet. Und äh, er hat mich medizinmäßig eingestellt auf ein paar Pillen, die ich nehme und auf eine Lebenshaltung, die ich unterstütze. Und seither weiß ich, man kann als Parkinson-Kranker zwar nicht geheilt werden, man kann auch die Krankheit nicht auf einmal vergessen, aber man kann helfen, dass sie nicht ganz so schnell schrecklich sich weiterentwickelt. Dazu gehört viel Sport, habe ich immer gemacht. Dazu gehört gesunde Ernährung, mache ich jetzt. Äh, dazu gehört, dass man ein bisschen positiv denkt und ich stehe morgens eben nicht auf und sage, oh, ich armer, kerlicher Parkinson. Ich stehe morgens auf und sage, was hat der Volkmann gesagt? Du hast doch nur ein Parkinsöhnchen. <lacht> damit komme ich besser zurecht. Mhm.
1: Professor Volkmann, äh, was ist ein Parkinsöhnchen?
6: Ja, <lacht> <lacht> das ist ein ganz kleiner Parkinson. Also, ja, Frank hat sicher nicht dies, das Vollbild, ähm, das natürlich viele Menschen befürchten. Und was man an anderen Personen in der Öffentlichkeit beobachten konnte, wie an Papst Johannes Paul II. zum Beispiel, der seine Parkinson-Krankheit wirklich sehr öffentlich gelebt hat. Ähm, seine Symptome sind milde, äh, sie sind aber natürlich trotzdem da und äh, ja, müssen behandelt werden, so dass er ein möglichst gutes Leben führen kann.
1: Wir wollen ja heute auch ein bisschen aufklären mit dieser Sendung. Deswegen sind Sie beide ja auch hier, weil Sie aufklären möchten über Parkinson. Was sind die ersten Anzeichen? Ist es typischerweise das Zittern?
6: Eigentlich gar nicht. Das klassische Anzeichen, mit dem der Arzt die Parkinson-Krankheit diagnostiziert, ist die Bewegungsverlangsamung. Also man bekommt immer kleinere Bewegungen. Die Handschrift wird vielleicht kleiner, man macht langsamere Bewegungen, geht ein bisschen gebückt und das wird häufig als Altern einfach verkannt, weil es so schleichend kommt und viele merken das gar nicht. Wenn dann das Zittern dazu kommt, dann ist die Sache eindeutig. Das ist ein Zittern, was überwiegend eben in Ruhe auftritt, wenn man sitzt und nicht klassischerweise, so wie Frank das hatte, wenn man hingreift, hinlangt. Das ist häufig eine andere Art von Zittern. Also die Bewegungsverlangsamung ist eigentlich das charakteristische Zeichen.
1: Inwieweit ist denn der Schlaf aussagekräftig?
6: Ja, man muss ein bisschen unterscheiden, sozusagen, was ist der Beginn der klassischen Symptome, mit denen der Arzt die Parkinson-Krankheit diagnostiziert und was ist eigentlich der Beginn der Parkinson-Krankheit. Also die Neurodegeneration, das Absterben von Nervenzellen, das beginnt schon viele, viele Jahre bevor diese ersten ähm, Anzeichen einer Parkinson-Krankheit überhaupt diagnostizierbar sind. Man denkt heute 10 bis 15 Jahre früher. und die ich kurz Zwischenfrage: ist ja. das
1: das Tückische?
6: Das ist das Tückische. Dass
1: man es erst so spät ja. feststellen kann. Aber,
0: genau, aber also Erlauben Sie da eine ganz kurze Frage, ohne dass das jetzt ausufern kann. Natürlich, Wir haben ja, Judith und ich kriegen ja immer auch Vorabmeldungen von Zuschauern und Zuschauerinnen die sich für unsere Gäste interessieren. Keine Frage habe ich so oft bekommen wie,
6: kann man präventiv was machen gegen Parkinson? Ja, das haben wir gerade auch schon darüber gesprochen. Das wäre natürlich sehr schön. Und das würde das große Problem lösen, dass wir die Krankheit eigentlich heute nicht rechtzeitig diagnostizieren können. Sie fängt so unspezifisch an. Sie hat nach dem Schlaf gefragt. Also chronische Verstopfung, Riechstörungen, das sind so die ersten Anzeichen. Man geht heute davon aus, dass die Erkrankung sich möglicherweise aus dem Riechtrakt und aus dem Darm ausbreitet. Also die ersten Symptome sind ganz unspezifisch. Dann erreicht sie irgendwann den Hirnstamm, da wird der Schlaf reguliert. Und da gibt es ein sehr charakteristisches Zeichen, das ist die sogenannte REM-Schlafverhaltensstörung. Das heißt, wir sind normalerweise von der Evolution her sozusagen gelähmt in den Traumphasen, damit wir nicht irgendwie um uns schlagen, wild herumlaufen in den Träumen. Und diese Schlaflähmung funktioniert bei rem Patienten mit rem schlafverhaltensstörung nicht. Sie schlagen also um sich, sie agieren Träume aus, haben sehr angstbehaftete, lebhafte Träume. Und das ist ein, ein erstes Anzeichen einer Parkinson-Krankheit. Innerhalb von zehn Jahren entwickeln fast 80, 90 Prozent derjenigen Menschen, die so etwas haben, eine Parkinson-Krankheit oder verwandte Erkrankungen.
1: Frank, hattest du das auch, diese Schlafproblematik?
6: Ja, ich hatte nie
2: eine Riechstörung. Ich hatte viele Dinge nie, die man bei Parkinson haben kann. Aber ich hatte sehr unruhige Beine. Dieses Restless Legs ist ein, ein schreckliches Gefühl. Du kannst nicht schlafen und wackelst mit den Beinen rum. Und ich habe äh, hin und wieder geboxt. Und äh, ich habe so im Laufe von zwei Jahren drei, vier Nachttischlampen kaputt gehauen. Und da dachte ich, Mensch, das musst du jetzt wirklich mal untersuchen. Das ist ja nicht normal. und
1: Was hat denn Britta dazu gesagt? Das
2: kann ich dir genau sagen. Wir haben zwei Schlafzimmer.
1: Seitdem, oder?
2: Seitdem, ja. Wir, wir haben ein großes Schlafzimmer, das wir natürlich sehr gerne gemeinsam benutzen. Aber wenn ich das Gefühl habe, heute Nacht äh, bin ich zu unruhig, dann ziehe ich mich lieber zurück. Denn ich habe keine Lust, äh, dass mir mal vorgeworfen wird, wovon er gesprochen hat. Es gibt Parkinson-Kranke, die beginnen, den Partner zu würgen. Und äh, ich habe ja keine Lust, jetzt hier noch zum Verbrecher zu werden, nur weil ich dieses blöde Parkinson habe.
1: Ich habe den Eindruck, dass ihr da ganz... Ähm wie soll ich sagen, humorvoll mit umgeht ihr beiden, Britta und du. Sie hat dir einen Boxsack geschenkt, ja. damit du dich da ausleben kannst?
2: Ja, ja, klar. Und damit ich ein bisschen trainieren kann, äh, Bewegung ist fast für jede Krankheit eine wichtige Rezeptur. Und sich zu bewegen jeden Tag und nach Möglichkeit wenigstens eine halbe Stunde bringt Erfolge. Und der Erfolg bei mir ist, dass ich jetzt seit, 19, na, seit 2016 Parkinson bestätigt habe, aber immer noch das Gefühl habe, ich ticke richtig. Mhm. Und da hoffe ich, dass ich noch ein bisschen ticke, wenn ich so einen wunderbaren Arzt in meiner Nähe habe.
1: Du giltst ähm, als Perfektionist in der TV-Branche, weil du einfach immer perfekt warst. Wir haben gerade gehört, wie du dir das französisch irgendwie dann noch drauf geschafft hast oder dir da Hilfe gesucht hast. Was hat dich diese Krankheit gelehrt, dich den Perfektionisten?
2: Also ich bin mir nicht sicher, ob das die Krankheit ist, die mir das beigebracht hat. Aber ich habe sehr früh in meinem Leben Momente erlebt, wo ich mich geschämt habe für Menschen, die in Selbstmitleid ergehen. Mhm. Ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man sich dem Selbstmitleid hingibt und sagt, mein Gott, ich armer Kerl und warum gerade ich? Und wieso passiert das mir? Und das habe ich doch nicht verdient. Ich kämpfe dagegen an. Sobald solche Gedanken kommen, mache ich einen anderen Stundenplan, oder überleg mir, was, was kann ich mit der Familie unternehmen? Ich habe vor zehn Jahren eine neue Leidenschaft äh, gepflegt. Ich mache Tierfilme. Und zwar Filme über die bedrohten Tierarten auf dieser Welt. Und da gibt es leider genug. Und wenn du dann wochenlang äh, mit Orang-Utans drehst oder mit Schimpansen, mit Elefanten und äh, mit Koalas, dann äh, lenkt dich das so ab, dann hast du alles, bloß keine Krankheit mehr.
1: Und du hast äh, deine Zeit genutzt und hast ein Buch geschrieben. Und zwar über die Erkrankung, über die wir gerade gesprochen haben. Über Parkinson zusammen mit Prof. Dr. Jens Volkmann. Und was ich sehr schön finde, ist, in dem ganzen Buch stellst du die Fragen und Professor Volkmann antwortet. Mehr dazu in dem Buch für alle Interessierten. Vielen Dank, dass Sie beide hier bei uns zu Gast sind heute. Dankeschön.
0: Meine Damen und Herren. Bitte vergessen Sie alles, was Sie bislang ähm, wussten über die Entstehungsgeschichte von uns Menschen und über unsere Vorgeschichte, über unsere Ahnen. Ich habe gemerkt, alles, was ich wusste, ist längst von der Wissenschaft überholt. Und ähm, schuld daran ist unter anderem dieser Professor Johannes Krause, den ich ganz herzlich äh, begrüße und der uns alle heute zum Staunen bringt. Ich habe lange geübt, auch mit der Hilfe von Judith, die fast alles fehlerfrei aussprechen kann. Sie sind Archäogenetiker. Genau. Erklären Sie doch mal, was das ist.
7: Ja, also wir machen im Prinzip Verwandtschaftsanalysen von Individuen aus der Vergangenheit. Das heißt, ich bin Genetiker, ich untersuche DNA, so wie man die Verwandtschaftsanalysen von heutigen Menschen durchführen kann. Haben wir in den letzten Jahren Methoden entwickelt, um quasi Zeitreisen durchzuführen. Indem wir Knochen aus der Vergangenheit genetisch analysieren, aus den alten Knochen das Erbmaterial herauslösen, untersuchen können, rekonstruieren können und so die Verwandtschaften von zum Beispiel Urmenschen mit heutigen Menschen untersuchen können. Was sind die Unterschiede? Was sind die Gemeinsamkeiten? Aber auch zum Beispiel Verwandtschaftsanalysen durchzuführen von Kulturen aus der Vergangenheit, um etwas zu lernen. Wie haben sie sich im Laufe der Zeit verändert? Was sind unsere Vorfahren? Von wo kamen zum Beispiel neue? Techniken, neue Kulturfähigkeiten, wie zum Beispiel der Ackerbau, eingewandert nach Europa, um quasi die Vergangenheit, die ja häufig Vorgeschichte ist, etwas tiefer zu durchleuchten. Also
0: wenn Sie sagen Verwandtschaften, äh, dann fällt mir ein, dass Sie mal gesagt haben, ich weiß nicht, wie ernst Sie es gemeint haben, dass wir alle, auch die, die hier heute Abend sitzen, eigentlich von Karl dem Großen abstammen. Diese These kannte ich so in Andeutung bislang nur von Armin Laschet, <lacht> der, der Karl der Große sehr, sehr bewundert und sagte, ja. irgendeinen Verwandtschaftsgrad, vor allem kommt aus seiner Familie, diese äh, Mutmaßung, haben wir bestimmt. Erzähl, erklären Sie mal, da, wie das geht. Der war nun lange im Amt und hatte wie die meisten Potentate jener Zeit, also wir reden von, 1200 Jahre her, sehr viele Kinder. Genau. Und wie geht es dann weiter?
7: Genau, also wir können ja auch von uns aus anfangen. Wir haben zwei Eltern, vier Großeltern, acht Urgroßeltern, 16 Uhr Urgroßeltern. Und viele haben so das Gefühl, dann geht diese Linie zurück auf diese eine Person, die vor 500 Jahren gelebt hat. Weil viele haben zu Hause einen Stammbaum, vielleicht noch aus den 30er Jahren etwas problematisch, aber auch von vielleicht davor. Bis zum davor.
0: 16. Jahrhundert klappt es ganz gut in Deutschland. Zum
7: Beispiel. Ja. Und... Ähm, es ist aber nicht so, dass wir auf eine Person zurückgehen, sondern es verdoppelt sich ja pro Generation. Und das heißt, vielen ist das gar nicht bewusst, aber über 900 Jahre, das sind 30 Generationen, was denken Sie, wie viele Vorfahren haben wir da, mathematisch gesehen? Das sind eine Million Vorfahren. Ja. Das heißt, wir kommen dann auch ganz schnell in die Richtung eine Milliarde, das heißt, bei 1000 Jahren hätten wir sogar mathematisch gesehen eine Milliarde Vorfahren. Und es ist tatsächlich so, dass wir über 300 Jahre, wenn wir einen Vorfahren haben, wo ich weiß, der stammt aus dem 16. Jahrhundert, und das ist mein Vorfahren, ich weiß das aus dem Stammbaum, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich von dem überhaupt nichts geerbt habe, als dass ich was geerbt habe. Weil es nur ein Tausendstel wäre, was er weitergegeben hätte, mathematisch gesehen, was ich wahrscheinlich gar nicht bekommen habe. Und das bedeutet im Prinzip auch, dass alle Europäer heute mit allen Europäern über die letzten 1000 Jahre verwandt sind. Wenn wir alle Vorfahren hätten, wenn ich einen Stammbaum von allen Menschen machen könnte, würde ich sehen, dass jeder hier am Tisch, ich kann das soweit sehen, dass wir wahrscheinlich einen zumindest einen europäischen Vorfahren irgendwo haben, dass wir, dass wir alle quasi eine große Familie hier wären. Und deswegen sind wir auch alle mit Karl im Großen verwandt, weil er hatte so viele Kinder, die auch wieder Kinder hatten, dass man irgendwo diese Ahnenreihe dann anknüpfen könnte, die wir selber haben, einfach nur durch die schiere Zahl. Über 4000, 5000 Jahre ist jeder Mensch auf der Welt mit jedem Menschen auf der Welt verwandt.
0: Das bedeutet, ja, wie Sie gerade sagen, jeder ist irgendwie mit jedem, aber sagen wir mal, die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwas von Karl dem Großen auch tatsächlich heute noch verkörpert, ist in etwa so hoch wie die homöopathischen Dosierungen mancher Medikamente.
7: Genau, das kann man so sagen, ja. ja
0: also fast nicht vorhanden. Genau. So, ich, ich glaube, die meisten von uns wissen, dass es mal die Neandertaler gab, dass die nicht besonders erfolgreich waren, weil sie sind ausgestorben dass es dann den sogenannten modernen Menschen gab, der sehr erfolgreich war in der Evolution, den wir irgendwie darstellen. Äh, was wir nicht wussten, ist, dass es offenbar eine dritte Gattung Mensch gibt. Vielleicht sagen Sie in der Wissenschaft eher Form von Mensch. Und den haben Sie entdeckt. Und das müssen Sie uns erklären. Und vor allen Dingen, wenn es geht,
7: zeigen. Ja, genau. Sie also hab, haben
0: da so dekorativ so einen Schädel liegen, aber da kommen wir glaube
7: ich später dazu. Genau, also tatsächlich geht es hier um diesen kleinen Knochen, also ein winzig kleiner Knochen, den ich irgendwann mal... Haben wir das in der, in der Kamera? ...auf meinem Schreibtisch gefunden habe. Und zwar war der in einem Briefumschlag aus Russland und den hat ein Archäologe, den ich kannte, den ich auch besucht hatte, der zusammen mit meinem damaligen Doktorvater eng zusammengearbeitet hat, uns für die genetische Analyse geschickt. Das heißt, wir wollten eine Verwandtschaftsanalyse durchführen von im Prinzip diesen, der DNA dieses Knochens mit heutigen Menschen. Und das war meine Aufgabe als Doktorand. Und was ich dabei herausgefunden habe, war eine große Überraschung, weil die DNA aus diesem Knochen, die stimmte nicht so überein mit der DNA von heutigen Menschen, dem Homo sapiens, sah aber interessanterweise auch nicht aus wie die andere Menschenform, die wir da als genetisch kannten, nämlich der Neandertaler, sondern es war etwas Neues. Eine DNA, die sich vor ungefähr einer Million Jahren von unserer DNA abgespalten hatte und war im Prinzip eine neue Linie, eine neue menschliche nur, Linie, nur, eine neue Menschenform.
0: Nur, nur, nur Zwischenfrage. Also Sie kriegen dieses winzige Teilchen, Fingerkuppe. Und was machen Sie, um die DNA-Sequenzierung zu finden? Zertrümmern Sie den?
7: Also tatsächlich, wenn man genau hingucken würde, würde man sehen, dass da ein ganz kleines Loch drin ist. Und zwar habe ich damals mit einem Zahnarztbohrer eine Probe entnommen. Also wirklich klein, reinge-, ungefähr 10 Milligramm, das ist so ein Brotkrumen herausgelöst. Dann wird der Brotkrumen im Prinzip, also der Knochen wird dann aufgelöst, Knochenpuder im Prinzip, die DNA wird freigesetzt. Und die DNA befindet sich dann im Prinzip auch in so einem Gefäß und wird dann vorbereitet für die Entschlüsselung. Dafür gibt es so riesige Maschinen, die sehen so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Waschmaschine und ipad und mit diesen Maschinen kann man die DNA entschlüsseln. Und das ist im Prinzip auch das Geheimnis unseres Erfolges in den letzten Jahren in der Genetik, dass sich diese Maschinen extrem weiterentwickelt haben. Das heißt, vor 15 Jahren, als ich selber angefangen habe mit meiner Promotion da, war die beste Maschine in der Lage, pro Tag 100 DNA-Sequenzen zu entschlüsseln. Heute haben wir eine Maschine, die kann pro Tag 20 Milliarden DNA-Sequenzen entschlüsseln.
0: Oh. Oh, okay. das müssen wir also Unglaublich, Aber Sie müssen uns jetzt erzählen, wer Ihnen das zugeschickt hat. Aus welchem Land diese Probe ja. kam, diese Fingerkuppe. Und was Sie herausgefunden haben. Was war das für ein Mensch, den Sie da zum ersten Mal identifizieren
7: konnten? Also wie gesagt, der Knochen selbst kam aus Russland. Und zwar aus der sogenannten Denisova-Höhle, die sich im Altai-Gebirge befindet. Das ist quasi im südlichen Sibirien, in der Nähe von Novosibirsk. Und ähm, was wir herausgefunden haben, okay, es war eine neue Menschenform. Wir konnten auch sagen, es ist ein, ein, eine Frau, es ist weiblich, es hat zwei X-Chromosomen, nicht XY. Und wir konnten anhand der Größe auch sagen, dass es sich wahrscheinlich um ein Mädchen handelt, was so ungefähr 12 bis 13 Jahre alt war, als es so genau den Finger sein. verloren ja. hat. Es muss nicht gestorben sein, vielleicht hat es auch nur den Finger in der Höhle okay. verloren. Okay. Kann man sich auch so prinzipiell vorstellen. Oder vielleicht war er auch abgebissen von einem Raubtier. Oh. Und ähm, wir konnten das gesamte Genom entschlüsseln. Aus diesen kleinen Knochen konnten wir wirklich den gesamten Bauplan dieses Mädchens, was vor wahrscheinlich 130.000 Jahren in der Höhle den Finger verloren hat, rekonstruieren. Und konnten mittlerweile genau sagen, in welchem Verwandtschaftsverhältnis steht es zu uns. Wir konnten sehr viel lernen über diese neue Menschenform, von der wir jetzt ein Genom haben, aber wir nicht wissen, wie sie aussah. Das wie heißt,
0: dieser, haben Sie auch eine Vorstellung davon, wie dieser Mensch aussah?
7: Also was wir sagen können, ist, wenn wir sie zumindest mit heutigen Menschen vergleichen und die Gene, die wir in heutigen Menschen finden, ist, sie hatte wahrscheinlich braune Augen, sie hatte wahrscheinlich dunkle Haut, sie hatte wahrscheinlich dunkle Haare. Viel mehr können wir über den Phänotyp nicht sagen, weil tatsächlich so Knochenmorphologie zum Beispiel können wir noch nicht aus Genen herauslesen. Also wenn ich jetzt den Bauplan von einer von Ihnen hätte, könnte ich nicht das Gesicht rekonstruieren. Ich könnte aber vielleicht etwas sagen über die Augenfarbe, über die Haarfarbe, über vielleicht auch, ob man eher Locken hat oder ob man ja glattes Haar hat. Ob man wir Haar, sehen Fotos ab und zu von
0: Menschen, die so an, an Urmenschen genau erinnern auch. sollen. Halten Sie das für plausibel, dass man so mal aussah?
7: Ja, also das ist tatsächlich eine potenzielle Rekonstruktion dieser Denisovanerin, wie wir sie jetzt nennen, nach der Höhle. Ähnlich wie beim Neandertaler, der im Neandertal gefunden wurde, wurde quasi diese Person in der Denisova-Höhle gefunden. Und wir haben sie dann Denisovaner genannt. Wir haben mit Absicht, sie hätten
0: auch einen leichteren Namen finden können.
7: Ja, man hätte ja aber auch einen lateinischen Namen geben können. homo Altaiensis zum Beispiel, oder ja. nach, dem, nach dem Fundort benannt, den ich wäre vielleicht noch komplizierter gewesen. Aber wir haben uns mit Absicht dagegen entschieden, sie nach einer Neu eine neuen Spezies im Prinzip aus ihr zu machen. Weil das dann immer auch bedeutet, man, man gibt ein Statement ab, ob sie sich zum Beispiel vermischt hat, ob sie genetisch kompatibel war mit anderen Urmenschen, konnte sie sich mit uns fortpflanzen oder nicht. Weil so ein lateinischer Name bedeutet im Prinzip immer, es ist eine Art und eine Art hat ein Konzept. Und okay. sie besteht aus diesen zwei Buchstaben, Homo sapiens. Und wenn man jetzt sagt Homo sapiens dann ist es eine eigene Art. Wenn man sagt, Homo sapiens sapiens ist der Menschen Unterart von Homo sapiens. Und das haben wir versucht zu vermeiden, weil wir das einfach über Menschen, die vor 130.000 Jahren gelebt haben, eigentlich nicht sagen können. Ja, verstehe.
8: Wie ist das denn, wenn man. Also, sie geben das quasi in, ein, in diese Maschine und dann sitzt man davor und dann. Und dann kommt das Ergebnis und dann sitzen da wie viele Leute vor? Wie viele haben dann da gleichzeitig gesehen, dass das ein ja, Ergebnis rauskam?
7: Also gar nicht so viele. Ich habe das mit einer, mit einer Doktorandin damals zusammen gemacht, äh, Xiaomei Fu aus, aus, aus Peking. Und es war tatsächlich so, dass man diese Daten auf den Computer bekommt. Also unsere Analyse, unser eigentlich täglich Brot ist Bioinformatik. Wir sitzen vor Computern, und bekommen Daten, die sehen ganz langweilig aus. Das ist DNA, A, C, T, G, A, C, C, T, 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 G, C, A, C, Und dann
8: guckt man das alles an und dann ist man sich, wann wird man sich dann klar, dass man da eine neue...
7: Also in dem Fall hat es vielleicht drei Stunden gedauert. Wir haben verschiedene Analysen durchlaufen lassen und es war auch wirklich so ein, Aha-Moment, dann in dem Moment ja, zu sehen, das ist was Neues, unglaublich, total spannend. Ich habe aus mir die gesamte Abteilung zusammengerufen. und habe War das
8: tagsüber oder nachts? Oder äh, es draußen?
7: war am Freitagnachmittag und äh, es war so ungefähr <lacht> 13.50 Uhr, würde ich sagen. Und um 16 ungefähr Uhr genau. war die gesamte Abteilung versammelt und hat sich die Daten mit uns <lacht> angeschaut. und haben es bestätigt. Alarm bestätigt. Niemand konnte, wir haben es, so der wie Ende. das häufig in der Wissenschaft ist, man hat eine Hypothese, und versucht jemanden zu finden, der sagt, das stimmt nicht. Ja, das Sarah, dir muss ich dir
0: vorstellen: der, der, der Professor kommt aus einem Ort in Thüringen, Leinefelde. Und aus diesem Ort stammt noch ein zweiter Wissenschaftler, der ein bisschen vor ihm gelebt hat. Und der hat den Neandertaler entdeckt. Und äh, ein bisschen später entdeckt, ausgerechnet, ein anderer Mann aus demselben Dorf eine neue Menschengattung. Unglaublich. Mhm. Was, was, was essen und trinken Sie da <lacht> <lacht>
7: Frau Süßmuth wird es gut kennen. Das ist das Eichsfeld, also ganz in der Nähe von, von, von Göttingen, aus der Region, wo ich komme. Also der der Neandertalentdecker Entdecker stammt nicht aus dem Neandertal, sondern ist dort geboren, in Leinefelder, wo die Leine entspringt. Ähm, wir essen sehr viel Wurstwaren. Das kennt vielleicht auch Frau Süßmuth. Zumindest gibt es auf, auf dem Markt immer sehr viele Stände, wo, wo Wurst verkauft wird. Nee, Aber es ist natürlich so, unsere Schule war nach ihm benannt, nach Johann Karl Fullroth, so heißt er, ja. und, ja. und die Hauptstraße. Und deswegen hat es mich, glaube ich, von früh an geprägt, das Thema Anthropologie, Archäologie. Ich habe dann am Ende Biochemie studiert, aber ich sage mal, das Thema war immer präsent. Und dann hatte ich irgendwann das große Glück in Leipzig, meinen Doktorvater zu finden, Svante Pebo, der so als Godfather, als Pate des gesamten Forschungsfelds gilt. Und der hat das dann kombiniert. Genetik, was ich ja quasi studiert habe, mit der Anthropologie. Und das war natürlich dann was, wo mein, mein, mein Feuer wurde entfacht. Und das hat sich, glaube ich, auch bis heute dann durchgesetzt.
0: Herr Professor, uns rast die Zeit davon. Aber diesen Schädel können wir nicht unkommentiert ja. lassen. Also wir, dieser, diese Fingerkuppe da, von diesem Mädchen, diesem Arm zwischen 12 und 13, die ist echt. Ja? Die Fingerkuppe ist kein Nachbau?
7: Das ist der Nachbau tatsächlich. Der Nachbau, okay. Und der Schädel, ist der echt oder ist das ein Nachbau? Auch ein Nachbau, leider. Das Original, das liegt im Museum in Prag. Das ist eine unserer neuesten Entdeckungen. Und zwar ist das eine Frau, die vor ungefähr 47.000 Jahren gelebt hat. Hier in Europa, in Böhmen. Und wir haben ihre DNA entschlüsselt und haben dann herausgefunden, dass es sich um einen modernen Menschen handelt. Das konnte man zwar auch in der Morphologie sehen, aber es war auch nicht ganz klar, wie alt er war. Er wurde eigentlich auf 10.000 Jahre geschätzt. Und anhand der DNA konnte man aber sehen, dass diese Frau in ihrem Genom ganz lange Fragmente noch hatte vom Neandertaler. Wir konnten in den letzten Jahren zum Beispiel zeigen, dass sich Neandertaler und unsere Vorfahren miteinander genetisch vermischt haben. Die haben Kinder zusammen Dann müssen wir nach
0: Ihrer Karl-der-Großen-Theorie alle ein bisschen auch was vom Neandertaler haben.
7: Genau, jeder von uns trägt so ca. 2% Neandertaler-DNA in sich. Ja. Ähm, bei dem einen etwas mehr, bei dem anderen etwas weniger, auch unterschiedliche <lacht> Fragmente. Ähm,
0: kann man, ja, das wollte ich auch gerade fragen. Was, kann man das sehen, Herr Professor? Genau,
7: man kann das sehen. Es sind auch zum Teil ganz spannende Fragmente. Ich trage zum Beispiel auf meinem Chromosom 3 ein Fragment vom Neandertaler was bei mir bedeutet, dass ich ein drei- bis fünffach erhöhtes Risiko habe, an Covid zu sterben. Wirklich? Das hat mein Doktorvater im letzten Jahr publiziert, zusammen mit Kollegen vom Karolinska-Institut. Die haben das Neandertaler-Genom vorliegen und haben herausgefunden, dass es ein, ein Fragment gibt, das haben andere Wissenschaftler aus Finnland gezeigt, was diese erhöhte, das erhöhte Risiko an Covid zu sterben bedeutet. Und haben gezeigt, das stammt vom Neandertaler. Das haben Neandertaler an uns vor 40.000 Jahren weitergegeben, und das segregiert. Einige von Ihnen haben das, ungefähr 5% der Mitteleuropäer. Einige haben es nicht. Mein Vater hat es, ich habe es. Deswegen war ich auch wirklich sehr erleichtert im März, als mein Vater geimpft wurde und als ich dann später geimpft wurde. Das war für mich wirklich ein beklemmendes Gefühl zu wissen, dass wenn ich die Krankheit bekomme, dass ich eine wesentlich höhere Chance habe, ja, daran schwer zu erkranken und, 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 so und zu sterben.
0: Um es auf eine trivialere Ebene zu heben, Brückenbehaarung, ist, geht das auf Neandertaler zurück? Oder ist das ein Mythos?
7: <lacht> Also es gibt tatsächlich eine Studie von einer Firma, die gezeigt hat, dass sowohl die durchgehende Augenbraue als auch verstärkte Rückenbehaarung tatsächlich wohl vom Neandertaler stammen sollen. Das ich ist momentan bedanke momentan mich für diese beruhige Arbeit. Ja.
0: Ja. Nur weil wir, weil wir schon angestellt haben, was mit dem Finger passiert sein könnte, weiß man, woran die... Ich glaube, die, diese, diese Frau, nach der der Schädel gehört, heißt die Alte Tschechin in genau. Fachkreisen. Sehr wissenschaftlicher Ausdruck. Woran
7: ist die denn gestorben? Also, man konnte an den Knochen sehen, das sieht man jetzt hier nicht am Schädel, aber dass es Verletzungen gab, die wahrscheinlich von einer Hygiene stammen. Also Sie hatte auf jeden Fall ähm, also Kauspuren von einer Hygiene und auch quasi von den Zähnen der Hygiene. Und sie wurde wahrscheinlich verschleppt. In, die, in der Höhle hat man nur ihren Schädel gefunden, der Rest des Skelettes oder Körper war nicht mehr da. Und ja, das war wahrscheinlich ein grausames Schicksal, was aber wahrscheinlich in der Eiszeit, als sie gelebt hat, wahrscheinlich normal war. Und was man zu ihr natürlich noch dazu sagen muss, sie ist im Moment das Genom, was wir aus ihr entschlüsselt haben, das älteste Genom eines modernen Menschen, was wir aus ihr heraus quasi entschlüsseln konnten. Und hat uns interessanterweise gezeigt, dass es moderne Menschen schon vor 47.000 Jahren in Europa gab. Bisher galt es eigentlich so als 42.000 Jahre. Das heißt, moderne Menschen haben 5.000 Jahre früher schon in Europa gewohnt. Das heißt, die sind irgendwann aus Afrika ausgewandert, sind nach Europa eingewandert, sind hier auf Neandertaler gestoßen. Deswegen trägt sie diese Neandertaler-Fragmente. Sieht das liebevoll
8: aus, wenn Sie sie so halten, als ja. ob Sie sich nicht ja, ja, kennen.
7: Das ist sowieso. Ja, eine sehr intime Beziehung. Ja. Ich kenne sie besser als jeder andere, glaube ich. Haben
0: all, all, das, all das kann man nachlesen in einem wirklich spannenden Buch, das Sie mit Thomas Trappe zusammen äh, geschrieben haben. Sie haben dem Titel, äh, diesem Buch den Titel gegeben, Hybris, und das bezieht sich auf den Mensch, der es geschafft hat, der bis heute auf der Welt ist, nämlich den Homo Sapiens. Warum Hybris?
7: Ja, es ist im Prinzip so der Hochmut, die Vermessenheit, die wir in den, in, in, gezeigt haben. Wir, wir sind uns zum Beispiel allein schon in den letzten 50 Jahren bewusst, dass wir nicht nachhaltig leben, dass, dass wir das Klima kaputt machen dass wir zu viele sind. Wir, haben, wir sind das, die intelligenteste Spezies, die jemals auf dem Planeten gelebt hat. Wir zeigen im Buch sehr schön, wie erfolgreich sich die Menschheit über den gesamten Planeten ausgebreitet hat. Wir gehen so ein bisschen nach, was macht den Menschen überhaupt zu Menschen, was macht uns zu dieser erfolgreichen Spezies. So dieses ich wir mit Herrn Elzner gehen. Also, wir haben so dieses Entdeckergehen, denke ich manchmal, diese Neugier, die uns immer wieder über den Horizont herausgebracht hat. Das, haben, das, das, ist. das ist das Positive. Das ist das Positive. Das Negative. An uns, ne? Und das Negative ist im Prinzip, dass wir, dass wir, gleichzeitig nicht nachhaltig sein können, dass wir im Prinzip, wo wir hinkommen, expansionsartig uns ausbreiten, was so lange funktioniert, wie wir uns ausbreiten können, aber an Grenzen stoßen und diese Grenzen irgendwo nicht akzeptieren können und jetzt aber in einem, in einem Punkt angelangt sind in unserer Menschheitsgeschichte, wo wir uns eigentlich dessen besinnen müssten, dass wir, dass wir so nicht weitermachen können. Aber wir tun es nicht, weil es wie in unsere DNA reingeschrieben ist, dass es nicht weitergeht. Und das ist im Prinzip diese Vermessung, dieser Hochmut. Wir haben die Intelligenz, wir wissen all diese Dinge und wir tun sehr wenig dagegen. Und ich eine
2: Frage stellen. Gab es damals schon Parkinson?
7: Das kann man leider nicht nachweisen. Also Parkinson hat natürlich auch eine genetische Komponente. Es gibt viele verschiedene Formen von Parkinson. Und es gibt auch vererbbare Formen von Parkinson. Wir haben aber bisher noch in keinem der alten Skelette diese Mutationen gefunden, die Parkinson verursachen. Es gibt auch häufig so neue Mutationen, die neu entstehen. Da hätte man quasi sehr viel Glück, wenn man sowas in einem alten Skelett oder alten Genom finden würde. Es hat es auf jeden Fall gegeben, weil der Bauplan der Menschen vor 40.000 Jahren, als diese Frau gelebt hat, nicht so viel anders ist wie unser Bauplan. Und selbst die heutigen Menschen, die auf der Welt leben, haben sich ja vor 200.000 Jahren begonnen, voneinander zu trennen. Das heißt, die Menschen, die im heutigen südlichen Afrika wohnen, die Saan zum Beispiel, Khoisan, die die haben sich sehr früh von den restlichen Menschen getrennt. Das heißt, die haben aber alle den Bauplan, den die anderen Menschen auch haben. Also Parkinson gibt es sicherlich schon seit Hunderttausenden von Jahren, vielleicht sogar seit Millionen von Jahren.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Johannes Krause. Okay.
7: Dem ersten, Moment, dem ersten
0: Professor, den ich bei 3 nach äh, kennenlernen durfte, der aussieht und redet wie ein Rocksänger. Vielen
4: Dank. <lacht>
1: Nächsten Gast, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, kennen Sie vielleicht, wenn Sie zu den sechs Millionen Menschen gehören, die den folgenden Auftritt gesehen haben. Und den anderen helfen wir jetzt auf die Sprünge. Bitte schön. Interessant.
9: Ja, mein Name ist Karl und ich sehe es euch an. Ihr fragt euch jetzt alle dasselbe und ich weiß, ich muss es ansprechen und ja, ich bin Single. <lacht>
1: gerade gesehen haben bei Nightwatch ist jetzt zwei Jahre her. Genau. Wie sehr hat er dein Leben verändert?
9: Ähm, ja, also das kann man glaube gar nicht in irgendwie einen kurzen Satz oder so unterbringen. Also es ist schon extrem krass, ähm, was sich seitdem getan hat. Also ähm, es war nicht mein erster Auftritt, so viel kann ich sagen. Ich hatte davor äh, zwei andere Auftritte, ähm, was immer noch äh, als Maß extrem Krass ist, weil zum Vergleich beispielsweise mal andere Comedians, die jetzt bei ähm, Nightwash auftreten, hatten vorher äh, mindestens 100 andere Auftritte. Also Nightwash ist was, wo andere sich, ähm, also die bauen ich darauf, ihre, genau, die bauen ja. ihre Karriere darauf hinaus, dass sie da irgendwann mal auftreten wollen. Und es war mein dritter Auftritt, was ähm, extrem krass war und was ich immer noch nicht so begreifen kann. Ähm, genau, ich hatte vorher halt. Äh, zwei, drei Auftritte und seit diesem nightwatch auftritt der der bekannteste war, ähm, wie schon gesagt, mit sechs Millionen Aufrufen im Internet, also abgesehen von den ganzen Fernsehauftritten und dem wirklichen Hype, der da kam, äh, man sieht, zwei Jahre später, äh, bin ich immer noch gefragt und äh, es gibt immer noch äh, Sachen, über die ich sprechen will, Witze, die ich... Äh, den Leuten äh, ja, sozusagen vortragen will. Also es ist echt äh, krass, was alles so passiert ist.
1: Ich muss es ansprechen, bist ja. du immer noch Single?
9: Äh, ja, <lacht> also ich bin auch auf dem Markt.
1: Äh, wie ist das denn? Ich meine, auch das hat sich ja wahrscheinlich verändert. Du wirst wahrscheinlich angesprochen auf der Straße. Ja. Gerade junge Menschen, deine Generation, äh, klicken diese Videos und sind große Fans von dir. Wie war das für dich, damit plötzlich umzugehen mit dieser Aufmerksamkeit?
9: Liebesbriefe, alles drum und dran? <lacht> äh, nicht ganz, nicht ganz. Nein, ähm, aber auf jeden Fall ist natürlich diese Aufmerksamkeit da gewesen. Ähm, es war erstmal für mich krass natürlich. Ähm, ich glaube, als so Teenager, ich war damals 14, als das Video so bekannt wurde, mich selber bei den Trends auf YouTube oder allgemein im Internet zu sehen, auf jeder Startseite, das war schon krass und es war überwältigend für mich. Auf der anderen Seite war es cool, weil ich mich dadurch durch diese... Ja, dadurch, dass ich in der Öffentlichkeit dann stand und gar nicht so die Zeit hatte, darüber nachzudenken, hatte ich sehr viel Selbstbewusstsein gewonnen, was ich vorher nicht so hatte, was für mich ähm, im Nachhinein jetzt was ganz Besonderes in meinem Leben war, weil ähm, ich durch diese Auftritte einfach so ein Selbstbewusstsein bekommen habe, was mich äh, ja mittlerweile einfach im Alltag begleitet, was ich dadurch gewonnen habe, was ich vorher nicht so hatte und, ähm, Anders ist es natürlich auch, dass ich ähm, auf der Straße angesprochen werde. Ähm, es freut mich immer wieder, dass äh, Leute Fotos von mir wollen. Ähm, aber es ist sehr lustig, äh, du hast gerade gesagt, gerade meine Altersgruppe, ähm, es ist echt sehr lustig, dass meine Altersgruppe, besser gesagt, die, die ich erreichen will, also so von... 14 oder Teenager bis zu so 30 Jahren, die, die ich erreichen möchte, wo ich so denke, ja man, die sind cool und die die will ich so als meinen Social Media Followern haben, äh, die folgen mir gar nicht. Also ich finde es immer echt <lacht> lustig, wenn ich mitbekomme, wie viele Muttis und wie viele auch wirklich auf Facebook habe ich mehr Follower, weil dort halt einfach ähm, nicht so meine Altersgruppe ist. Und die folgen oh, mir, eher, die. was trotzdem so cool ist, dass die immer noch diesen Spaß verstehen. Aber Und, falsche ähm,
1: Zielgruppe, was Liebesbriefe angeht, das sehe ich ein. Das stimmt. Die ja, Motivs, also, ja, das will man nicht.
9: Das wäre ein bisschen komisch.
1: <lacht> Wann hast du denn gemerkt, äh, ich habe äh, nicht nur Humor, ich habe auch äh, Unterhaltungstalent. Ich kann Menschen zum Lachen bringen.
9: Ähm, ja, also, dass ich ähm, so ein bisschen... Äh, mehr oder weniger entertainen wollte. Hatte ich schon von Anfang an. Also ich glaube, im Kindergarten ähm, hatten wir oft äh, so ja, kleine Auftritte, wenn wir dann mal, wir durften in der Kirche oft singen. An, an Weihnachten hatten wir irgendwelche ähm, Theaterstücke oder so geübt, auch in der Schule. Und ähm, da hatte ich schon immer sehr viel Spaß daran, das mitzumachen. Ähm, und die ähm, ich fand es cool von den Leuten halt so ein, so ja, so etwas zurückzubekommen. So einen Applaus, einfach zu sehen, dass es den Leuten gefällt. Und ähm, dass ich dann halt äh, zehn Jahre später ähm, noch mal auf der Bühne stehe und äh, im Internet äh, überall bin und es wieder so ist, dass ich von den Leuten Applaus bekomme und äh, solche Resonanz, ähm, das war eigentlich eher was Spontanes. Also lange Zeit ist es dann weg gewesen. Ich hatte eher so die ähm, Vorstellung von Sagen wir mal so ein äh, 9-to-5-Job. Also ich hatte dann nicht mehr so, okay, ich will auf die Bühne. Das hat sich dann erstmal gelegt, äh, bis dann vor zwei Jahren äh, es so spontan, spontan dazu kam, dass ich halt aufgetreten bin. Ähm.
1: Darf ich dich fragen, wie das für dich war? Warst du da aufgeregt? Also Zum ersten Mal, weil ich meine, ein YouTube-Video zu machen, ist was anderes, als vor einem Zuschauer, äh, ja, einer Zuschauermenge zu stehen, die ja jetzt irgendwie auch Comedy erwarten. Ne? Die, das, die wissen, da treten jetzt Leute ja. auf, die hatten schon ein paar hundert Auftritte und jetzt muss ich aber mal abliefern.
9: Ähm, sagen wir es so, also ähm, es ist was ganz anderes, als natürlich ähm, von zu Hause aus ein YouTube-Video aufzunehmen, ähm, aber gerade das ist natürlich das Coole, dass man dann vor Ort direkt diese äh, mhm. Rückmeldung vom Publikum bekommt. Und äh, ich war natürlich aufgeregt. Ähm, zu meiner Verteidigung, es waren damals Gott sei Dank noch nur 50 Leute, vor denen ich aufgetreten bin. Ich glaube, es passten gerade mal 100 Leute in diesen Waschsalon rein. Ähm, mhm. Es war dort wirklich extrem voll. Ähm, und ich war so... 100 Leute, für mich damals extrem krass, ich hatte richtigen Puls, also ich hatte wirklich ähm, Lampenfieber hoch 10, war dann froh, dass ich mich äh, so, ohne mich zu versprechen oder äh, ohne einen kompletten Blackout zu haben, da alles so gemeistert habe auf der Bühne und äh, war dann echt froh, als ich runterkam, aber... Wenn ich so bedenke, dass ich jetzt mittlerweile vor 15.000 Leuten auftrete, manchmal ähm, ist das schon krass. Also.
1: Du hättest jetzt die einmalige Chance, falls du noch unter Lampenfieber leidest. Giovanni und ich tun das immer noch, nach so vielen Jahren hier bei Drei nach Neun auch gemeinsam. Also wir hätten hier eine Showlegende sitzen, wir hätten hier eine Musikerin sitzen, die vor
9: Billionen Publikum performt. Äh, brauchst du noch Tipps oder hast du es mittlerweile raus? Ähm, also dass man es raus hat, ich glaube, das ist, äh, es gibt bestimmt Leute, die gar kein Lampenfieber haben. Mehr, aber ich finde, äh, ich möchte das Lampenfieber haben, weil es macht es aus. Also es ist sowas, äh, das braucht man. Es ist wie kein so eine Sinn. Art Kick.
0: Aber ist das was genetisches, Lampenfieber zu haben?
9: <lacht> also ich
7: weiß nicht, ich, ich kann nur sagen, ich habe es auch. Also man mhm. hält ja dann doch häufig große Vorträge vor Tausenden oder manchmal auch nur hundert und manchmal auch nur Dutzenden von, von Menschen. Aber vor jedem Vortrag habe ich Lampenfieber. Und selbst mein, ja. mein Doktorvater, der wirklich sehr berühmt ist im Feld, und wahrscheinlich Tausende Vorträge gehalten hat. Auch er würde sagen, er hat... Frau Schüßmann hat,
0: hat eben auch gesagt, ich auch. Ja, ist so. Ja,
3: na. Karl, du setzt dich... Ich äh... werde sogar besser mit Lampenfieber.
9: Ich wird besser mit Lampenfieber. <lacht> Denke ich ja. auch.
3: Okay. Man muss ja, das hat Karl ja auch gerade fahren.
1: gesagt. Ne? Eigentlich will er das gar nicht ja. verlieren. Das schafft ja auch ich eine Art von Alertness. Ne? Ja, mit Druck
9: oder so. Dann ist man man ja. ist konzentrierter irgendwie. Mhm.
1: Ja. Du setzt dich heute mit der Prominenz, die du dir auch erarbeitet hast, äh, ein für ähm, ja, Kinder und Jugendliche, Menschen mit Behinderung, mit Beeinträchtigung und hast da auch eine Reportagereihe, jetzt im Ersten, eine ja. eigene Reportagereihe. Deswegen lass uns auch über deine Erkrankung kurz sprechen. Klar. Äh, was ist das für eine Erkrankung, die dich in den Rollstuhl gebracht hat? Wie ähm, heißt die, was macht die?
9: Genau, also die Krankheit äh, heißt Muskeldystrophie vom Typ Duchenne. Äh, es ist eine Genkrankheit, die, also ich habe sie vererbt von äh, mütterlicher Seite aus und es ist ähm, eine Art Gen, die, der defekt ist, ähm, der für den, ich weiß jetzt nicht, ob genau für den Aufbau, ich glaube schon für den Aufbau der Muskeln auf jeden Fall zuständig ist. Und äh, da dieses Gen defekt ist bei mir, ähm, ja, ist es nicht möglich, Muskeln aufzubauen. Ähm, ich kann jetzt nicht ganz genau sagen, ab wann, ob das irgendwann kommt. Äh, wie weit das, äh, weil als Baby beispielsweise, ähm, ist, ich war eigentlich kerngesund. Also äh, äh, du konntest alles, ja auch laufen. Genau, ne? ich konnte auch noch laufen. Also ich glaube, bis zu meinem fünften Lebensjahr war eigentlich alles soweit normal. Ähm, mit dem sechsten Lebensjahr wurde es dann diagnostiziert vom Hausarzt, ähm, warum, wie es, warum es diagnostiziert wurde, weil ähm, ich vorher immer mal Kindertouren hatte oder allgemein im Sportunterricht in der Schule. Ist den Lehrern dann schon aufgefallen, okay, ich bin beispielsweise ein bisschen unsicherer auf den Beinen, falle beispielsweise häufiger mal hin. Und auch das Aufstehen. Es hatte gewisse Merkmale. Also ich habe mich oft abgestützt und Treppensteigen waren auch schon, war auch schon extrem anstrengend. Und all das hat dann dazu ja dazu also der Arzt hat dann halt gesagt, okay, wir untersuchen das mal. Und äh, mein damaliger Hausarzt hat uns das dann erzählt. Es ist Muskeldystrophie de Chen. Und ähm, meine Eltern, ich habe das damals noch gar nicht so realisiert, die wussten natürlich auch noch nicht ganz genau, was das zu so bedeuten hat. Haben sich dann natürlich erst mal erkundigt äh, oder erkunden lassen. Ähm, ja, und wurde dann halt gesagt, dass die Muskeln immer weiter abbauen. Und... Ähm, ich glaube, jeder, der so ein bisschen äh, was über den menschlichen Körper weiß, ähm, weiß, dass die Muskeln nicht nur äh, der Bizeps sind, sondern halt auch alle Organe betreffen. Dementsprechend ist es auch eine Krankheit, die tödlich enden kann.
1: Mhm. Du gehst unglaublich positiv mit dieser Erkrankung um. Also Du, du machst sie zum Thema in deinem Bühnenprogramm. Du, du findest immer wieder humorvolle Situationen in deinem Leben. Hast auch kein riesiges Autorenteam wie andere Comedien, sondern schreibst dir wirklich Sachen auf, die dir passieren, und machst daraus einen Gag. Wie gelingt dir das, da so mit umzugehen?
9: Ähm, also es ist eine Sache, die für mich ähm, eigentlich klar ist, äh, wie ich damit umgehe. Also Es ist so, äh, wenn mich Leute das immer fragen frage ich mich wiederum, äh, wie sollte man sonst umgehen? Mhm. Ähm, ich finde, wie schon vorhin angesprochen, Mitleid finde ich an sich äh, ganz schlimm. Selbstmitleid ist auch was, was ich äh, gar nicht mag. Ich hatte es vielleicht kurze Zeit. Ich glaube, jeder, der irgendwie mal einen schweren äh, gesundheitlichen Schlag oder irgendwelche Verluste äh, erlitten hat, hat das schon mal mitbekommen oder äh, erlebt, dass man natürlich äh, vielleicht... Äh, kurze Zeit irgendwie ja, im Selbstmitleid ertrinkt. Aber ich glaube, man sollte ähm, sehr schnell wieder an die Oberfläche kommen und äh, da so ein bisschen drüber blicken, weil ähm, ich habe eigentlich schon seit Anfang an nie irgendwie negativ gedacht und immer nur positiv oder besser gesagt das Beste daraus gemacht. Und ähm, ja, man sieht ja, wo ich jetzt bin und äh, ich glaube, ähm, anders könnte ich mir auch nicht vorstellen, da an die Sache ranzugehen.
1: In den sagst du auch, Mitleid ist nur okay, wenn er von sehr schönen Frauen kommt.
9: Natürlich, ausnutzen kann man den auch. Das ist wieder das typische
1: Humor von, von Karl. Ähm, darf ich dich fragen, welcher Muskel dir besonders fehlt?
9: Ähm, also im Allgemeinen ähm, habe ich jetzt schon seit... Oh, ich muss nachdenken, ich merke mir das immer gar nicht genau, aber ich bin schon seit einiger Zeit im Rollstuhl. Ich glaube, seit 2016 oder 2017 sitze ich schon im Rollstuhl. Ich konnte lange Zeit noch gehen. Ich wüsste nicht genau, ob ich jetzt noch gehen könnte. Auf jeden Fall hatte ich mir in diesem Jahr dann einen, den Oberschenkel gebrochen und musste dann vorübergehend in den Rollstuhl. Das ganze Bein wurde eingegipst und in dieser Zeit, ich glaube, es waren ungefähr sechs Wochen, wo ich ähm, nicht gehen durfte, ähm, haben sich die Muskeln natürlich extrem abgebaut und äh, wie schon gesagt, können sie sich natürlich nicht wieder aufbauen. Dementsprechend äh, ging es auch nicht, da durch irgendwelche, äh, durch eine Reha oder so alles wieder aufzubauen, das ging bei mir einfach nicht und dementsprechend war ich dann vorübergehend schon ähm, bisschen früher in den Rollstuhl äh, gesetzt worden. Ähm, was für mich jetzt gar nicht so schlimm war. Ich habe mich da sehr schnell dran gewöhnt. Äh, schlimmer war es dann eher, als ich äh, seit dem guten letzten Jahr ähm, sehr viel Bewegung in den Oberarm verloren habe. Ähm, was für mich echt ähm, nicht so schön war, das, muss ich sagen, vermisse ich immer noch am meisten. Weil es ist einfach äh, ein großes Stück, äh, ja, wie sagt, soll man es sagen, ähm, Halt, man, kann, man kann dann nicht mehr eine Menge alleine. Also, es ist so, äh, man verliert eine Menge, wie sagt man dazu? So? Selbstbestimmtheit. Ja, man kann halt einfach alleine mhm. nicht mehr viel. Man braucht immer mehr Hilfe. Und ähm, das ist das, was mich am meisten gestört hat. Ähm, ich bin keine Person, die ähm, ungern nach Hilfe fragt. Aber ähm, ich glaube, jeder möchte alles für sich alleine größtenteils machen. Und so war es natürlich bei mir auch. Und dementsprechend fand ich es schade, dass ich dann nicht mehr ähm, ja, selber viele Sachen machen konnte.
1: Dieses Posi diesen positiven Umgang, den wir jetzt alle bei dir erleben, wie du darüber sprichst, den gibst du weiter. Ich habe gerade schon mal gesagt, du hast eine eigene Reportagereihe. Ja. Also erstmal herzlichen
3: Glückwunsch ja, dazu.
1: Und zwar im ersten, du triffst. Äh, Kinder und Jugendliche, und zwar in jeder Folge zwei. Genau. Ein Kind ohne Beeinträchtigung und ein Kind mit Beeinträchtigung. Ja. Was ich auch interessant finde, ist, du thematisierst dann auch, darf man es jetzt Behinderung nennen, soll man ja. über Beeinträchtigung sagen, auch mit den beiden Kindern. Und diese beiden Kinder eint, dass sie das gleiche Hobby haben. Genau. Und dann ziehst du los mit denen. Ja. Und dann lernen die sich auch kennen und dann lernen die auch voneinander und zwar äh, vice versa, also jeder von dem jeweils ja. anderen. Was möchtest du ähm, anderen Kindern und Jugendlichen und den Zuschauern damit sagen, mitgeben?
9: Also es ist eine sehr ähm, umfangreiche Frage. Also ähm, sagen wir es mal so, ich hatte schon vorab Ziele, die ich mit der ähm, Fernsehsendung dann natürlich auch äh, den Leuten äh, zeigen wollte, beispielsweise äh, für Aufklärung zu sorgen. Ähm, Gerade im äh, jungen Alter fehlt es so oft noch an. Ähm, Aufklärung ähm, und äh, genau. Mega durch die Fernsehsendung, die natürlich jetzt ist, ähm, kann ich für diese Aufklärung äh, größtenteils sorgen. Äh, die Fernsehsendung ist, ja sagen wir es mal so, eher jüngerem Publikum, ein ähm, bisschen ja, zugewendet. Äh, trotzdem bekomme ich auch sehr viel äh, ja, Anfragen, oder nicht Anfragen, sehr viele Nachrichten von anderen Erwachsenen, ähm, sehr älteren Leuten, die die Serien auch gucken und sagen, selbst die haben da was, was sich äh, noch rausziehen können. Ich glaube, jeder soll sich da so ein bisschen selber ein Bild von machen, was er davon lernen möchte. Aber einfach dieses Miteinander umgehen, ähm, ja, die Grenzen zusammen zu überwinden oder besser gesagt die Barrieren zusammen zu überwinden. Und all das ähm, kommt halt in dieser äh, Fernsehsendung vor. Und äh, ja, wie schon gesagt, ich glaube, da kann man eine Menge daraus lernen. und Das kann man tatsächlich. Ich
1: habe mir das angeguckt. Also was ist ja schon ausgestrahlt genau. worden. Ich hatte auch Zugriff auf die anderen Folgen, die ja. noch nicht äh, ausgestrahlt <lacht> wurden. Und äh, ich glaube, man sollte es sich angucken. Man kann ganz viel lernen. Und vor allen Dingen sollte man sich eine Dokumentation angucken, die äh, quasi nur über dich gerade erscheint. Wir werden hier bei 3 nach 9, nämlich gerade auch begleitet. Also du wirst begleitet ja. von einem Dokumentationsteam, das dich auch hinter der, also Backstage, hinter der Bühne genau. gefilmt hat bei den Vorbereitungen und so weiter. Und das Ergebnis, das sehen wir am 17.10. um 17.30 Uhr, ja. auch im ersten. Die Dokumentation heißt Karl Josef, Stand Up im Rollstuhl. Ja. Vielen Dank für deinen Besuch bei
9: uns. Ja. Ja.
0: Frau Süßmut, wir haben uns sehr gefreut, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben, um uns hier in Bremen zu besuchen. Herzlichen Dank, dass Sie hier sind.
3: Ja, ich denke wir auch.
0: Es sind spannende Zeiten, äh, das, äh, die wir zu besprechen haben. Ähm, äh, Armin Laschet, wird in einer Biografie bei Armin Laschet, steht, Sie seien äh, so etwas wie die Mentorin, vielleicht auch Lehrmeisterin von Armin Laschet gewesen. Ähm, Finden Sie sich angemessen beschrieben oder ist das zu viel der Ehre?
3: Ich finde, Lehrmeisterin war ich nicht. Im Gegenteil, es ist ja so zustande gekommen, dass ich mich interessierte für sein Denken, sein Arbeiten, was wusste er weit mehr über Judentum, Israelis, über andere Kulturen. Wir haben gerade ein
0: Bild. Können Sie sich erinnern an, dieses, äh, an die Situation? Ja,
3: das war, es war, eine, Preisverleihung. war eine
0: Preisverleihung.
3: Ich habe ihn kennengelernt als jemand, der Haltung hatte.
4: Mhm.
3: Und in dem Wenien, was ich aus seiner Bundespolitik oder aus seiner Europapolitik mitbekam, spürte ich, der will integrieren
4: und Hatten das war in
3: Fremdwort in Deutschland und in diesen Dingen hat er mir geholfen. Sie haben jetzt eben gefragt, ob ich mich, ange ob ich mich richtig eingeschätzt finde. Also ich möchte eigentlich, so wird es immer dargestellt, wie Sie es sagen, aber das sind wechselseitige Bereicherungen.
0: Von aber, ihm aber weil zu Sie... mir
3: und umgekehrt. Und ich habe ihn eben kennengelernt als einen Menschen, der auch ethische, religiöse Positionen hatte, ohne die Menschen damit zu überfallen. Aber hm. aus denen lebte er heraus.
0: Aber aus dem, was Sie jetzt äh, sagen, spricht ja Wertschätzung. Also Sie haben ja. ihn offenbar gemocht. Vielleicht haben Sie auch gesehen, der Mann will hoch hinaus. Wenn Sie jetzt erleben, wie er beschrieben wird, wie er aussieht, wie er sich gebärdet, empfinden Sie da auch Mitgefühl? Geht Ihnen das nahe?
3: Das geht mir nahe. Aber wie wir eben schon gesagt haben, Mitleid ist nicht die sinnvolle Haltung. Das hilft einem Menschen nicht weiter. Hm. Sondern es geht dann darum, erstens, das ist mir wichtig zu bekunden, auch wenn er jetzt eine Phase durchmacht, die so also wirklich ja von Häme, von Ablehnung gekennzeichnet ist. Jeder trägt auch sicherlich mit Fehlern dazu bei, aber kann ich nur sagen, bleibt ihr treu.
0: Aber wenn er Sie anrufen würde als ja, alte Mentorin, und würden Sie ihm sagen, Armin Gibt es jetzt auf, es hat keinen Sinn? Oder würden Sie sagen, halt durch?
3: Also ich würde ihm diese, wahrscheinlich er ruft mich nicht an. Oder wenn er anruft, dann ist irgendetwas. Ich denke, das sind Entscheidungen, die Menschen selbst treffen müssen. Aber sie wollen wohl wissen, ist jetzt alles vorbei, was mal unsere... Beziehung nicht nur Arbeitsbeziehung, sondern auch menschliche Beziehung ausgemacht hat oder nicht. Und da war es mir wichtig, ihm zu sagen, nein, die Person ist für mich bei ihm nicht beschädigt. Aber wir haben gefragt, fühlen Sie das mit? Ja, aber in dem Sinne, Mensch, wenn es noch schlimmer wird, wie lange hält das durch? Ja. Ich hab ja Was haben Sie
0: sich für eine Antwort gegeben auf diese Frage, wie lange hält jemand sowas durch?
3: Ist von, das ist individuell sehr Aber verschieden. Aber Sie kennen ihn
0: ja ein bisschen.
3: Ja, trotzdem mache ich da keine Prognose,
4: mhm,
3: mh. weil ich weiß, dass er ein Mensch ist, der auch Situationen wenden kann, mhm. abändern kann. Und vielleicht ist es für ihn besser, dies jetzt. Es kann ja nicht mehr lange dauern. Durchzuhalten, als plötzlich aufzugeben, und das, nicht, also das ist auch meine eigene Überzeugung. So lange durchhalten, wenn man von etwas überzeugt ist, wie man kann. Mhm. Selbst wenn man dann keinen Erfolg hat, ist es besser, nicht aufgegeben zu haben, als weggelaufen zu sein. Das beschwert hinterher viel mehr, als das durchgehalten zu haben und... Ich habe oft erlebt, nicht erfolgreich zu sein, aber ich habe den Menschen nicht den Gefallen getan, die mich klein machen wollten, zu sagen, jetzt gebe ich auf.
0: Darf ich da an der Stelle einhaken? Sie sind erst 1981 in die CDU eingetreten. Davor waren Sie äh, Professorin für Erziehungswissenschaften. Und schon vier Jahre später wurden Sie als Nachfolgerin von Heiner Geißler äh, Ministerin, ähm, für, äh, damals war es, glaube ich, Jugend, Gesundheit und Familie.
3: Jugend, Familie und Gesundheit. Und später
0: und kamen noch die Frauen nach dazu. Nach
3: Tschernobyl.
0: Nach 86, 86 kamen dann noch die Frauen dazu. Sie haben das erfolgreich gemacht. Sie hatten sehr viel Resonanz, sehr viele Themen eigene gesetzt und mussten dann auf Druck von Helmut Kohl diesen Ministerposten aufgeben. Ist das eine der Niederlagen, von denen Sie gesprochen haben, wo sie das Gefühl hatten, hier muss ich jetzt aufgeben.
3: Nein. Das Aufgeben ja. Ich war zutiefst traurig und bin hineingegangen in diese Verhandlung. Du schlägst andere Personen vor und kommst raus und behältst dein Amt, weil ich Sorge hatte mitten in dieser AIDS-Situation wollte ich unbedingt durchhalten.
0: Sie haben sich, das muss man vielleicht noch mal erklären, weil es ja um eine Weile zurückliegt, Sie haben sich sehr dafür eingesetzt, dass HIV-Positive nicht stigmatisiert werden. Ja. Anders als andere Politiker, die das Gefühl hatten, das sei die Ausgeburt der Hölle.
3: Und das war eigentlich ziemlich aussichtslos in ja. der damaligen Situation. Und da haben mir vor allen Dingen Menschen geholfen, dass wir zusammenhielten und das durchhielten. Mhm. Und ich kann.
4: Dann, den, den Applaus haben sie verdient. Ich erinnere mich
0: sehr gut an die Zeit und wie, wie, wie furchtbar mit Menschen verfahren wurden, die diese Krankheit bekommen hatten. Und trotzdem, es half nicht. Sie wurden ja, in, eine so Position, in eine neue Position in eine hineinkomplimentiert. Bundestagspräsidentin auch nicht das Schlechteste. Aber sie hatten wahrscheinlich nicht mehr so viel operative Macht.
3: Und die wollte ich eigentlich behalten.
4: Mhm.
3: Das füge ich noch mal hinzu, weil ich dachte, was kannst du dann noch in deinem Feld tun, was dir so wichtig ist, habe ich eben beschrieben. Ich muss aber sagen, die Situation war so. Es war nach der Rede meines Vorgängers Jenninger, wo natürlich in der jüdischen
0: der eine verunglückte Gemeinde, Rede hielt ja. und dann Aber die, abtreten musste.
3: Jenniger war kein Antisemit. Das war nur, nur in Klammern zur Erklärung. Ja. Hm? Aber er musste am selben Tag noch, Helmut Kohl, zur Weltjüdischen Konferenz nach New York. Und das, er, er meinte es und andere auch, das muss bis heute Nachmittag geklärt sein. Mhm. Es war inzwischen Herr Jenniger zurückgetreten, ähm, eine weitere Katastrophe auch für ihn. Und ich muss ihn dann im Verlauf des Gesprächs habe ich gedacht, du kannst nicht nur an dich denken. Jetzt ist er in Not. Du musst ja sagen. Man kann nicht nur nehmen, Seine man muss anzutreten, die von Philipp Jenninger. Ich bin die Nachfolger angetreten. Mhm. Und sah zunächst mal nicht, was mache ich denn jetzt?
4: Mhm.
0: Und äh, stimmt die Geschichte, dass Helmut Kohl davor, bevor er sie ähm, in dieses Amt da komplementiert hat, gesagt hat, die Dame, gemeint waren Sie, geht mir auf die Nerven, Sie sollen mit Ihren Stöckelschuhen auf dem Boden der Realität bleiben?
3: Das hat er später solle Soll er später gesagt haben?
0: Halten Sie halt das für auch, glaubhaft?
3: Ja, Kohl hatte viele Gesichter. Dies gehörte auch zu ihm. Und es hat manche Situationen gegeben, wo wir uns gestritten haben und er hat Ärger mit mir gehabt, ja. Aber diesen Ärger, der ist durchgehalten worden. Und ich könnte jetzt auch sagen, ja, er hat mich nicht vom Hof vertrieben. Mhm. Sondern immer, immer wieder das ist dann vorgeschlagen. Aber es ist so, dass er natürlich sich über mich sowohl über die Tatsache, dass ich Dinge öffentlich machte, zum Beispiel in der aids frage dass ich Dinge öffentlich machte in der Abtreibungsfrage. Ich bin wirklich nicht eine Frau, die erklären würde, der Bauch gehört mir. Aber ich bin eingetreten für einen menschlicheren Umgang mit Konfliktsituationen. Als Katholikin nach, auch noch. Ja. In der Suche, nach besseren Möglichkeiten. Hm. Und da kommt ein wichtiger Satz hinzu, der Ihnen nicht gefallen hat: Die Letzte Entscheidung liegt bei der Frau. Und dabei sind wir auch geblieben. Und ich muss Ihnen sagen: Der verstorbene Kardinal Lehmann hat immer gesagt, kein Kind kann ohne die Mutter und gegen die Mutter glücklich werden, hm. wenn die Mutter es nicht will. Also ist doch ein entscheidender Schritt. Wie kann man Menschen gewinnen? Und nicht nur mit Worten, sondern mit Taten, mit Unterstützung, diesen Schritt zu gehen oder abzulehnen. Aber selbst... Wer diesen Konflikt anders löst, ist kein Auszustoßender, sondern einer, der zu uns gehört und dem wir weiter mhm. zu uns gehörig fühlen müssen. Ist das ist nicht ganz gelungen, weil wir jetzt wieder den Paragrafen 219 haben. Irgendwo sucht man immer bis zum Letzten doch einen, einen Schuldigen, der dann Ursache ist für unsere Auseinandersetzung, ob wir das anders machen können. Ja, ich bin bereit, dass wir immer fragen, ob wir es noch anders und besser machen können. Mhm. Aber lassen wir doch endlich wissen, dass, was wir besser gemacht haben. Das sind ja alles manchmal viel zu kleine Schritte, dass wir das auch bestehen lassen und nicht immer wieder in Frage stellen. Ich muss heute den Aids- in früheren Aids-Infizierten, da sind wir ja sehr weit gekommen durch Forschung und Therapie, immer wieder sagen, passt auf, schaut in unsere Nachbarländer, wie schnell doch wieder bestimmte Gruppen, insbesondere zum Beispiel Homosexuelle, in die Situation zurückfallen, aus der sie befreit wurden.
0: Mhm. Frau Süßmuth, ähm, Sie haben diese Schlachten geschlagen, Sie haben sehr viel Bewusstsein geschaffen, auch in Ihrer eigenen Partei. Die Süddeutsche hat zum 80. Geburtstag geschrieben, dass Sie den Feminismus in die CDU hineingetragen haben.
3: haben geschrieben. Ähm, Aber ich bin heute Feministin. Sie sind
0: heute Feministin. Wo sehen Sie, wo sagen Sie, ist in der Politik der Missstand, wo Sie sagen würden, da habe ich am wenigsten mit meinem Kampf Erfolg gehabt?
3: Es ist in zwei wesentlichen Punkten, ich bin ja nicht nur, die Frauenfrage ist eine Gesellschaftsfrage und hier einfach eine Frauenfrage. Und ich möchte auch nicht zurück in den Kampf gegen Männer für Frauen und umgekehrt, sondern ich möchte, da ist der Punkt, dass ich sagen muss, hier bin ich nicht so weit gekommen, wie wir unbedingt kommen müssen. Welchen
0: Punkt? Welchen Punkt besonders?
3: Der Punkt eines neuen Verhältnisses in der menschlichen Gesellschaft und in der Geschlechterfrage. Also man kann sagen, was wollt ihr Frauen eigentlich? Ihr habt doch schon so viel erreicht. Ich muss sagen, das haben wir durch Eigenanstrengung maßgeblich erreicht. Und zunächst durch einige wenige Frauen, die den Mut hatten, zum Beispiel im Parlamentarischen Rat für den Grundgesetzartikel, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, einzutreten. Sonst hätten wir sie gar nicht bekommen.
4: Mhm.
3: Und dieser Punkt ist mir so wesentlich, weil er nicht, nicht nur eine nationale Angelegenheit, sondern europäische und globale Angelegenheit ist. Ob sie die Unterdrückung der Frauen nehmen, ob sie die völlige Vermummung nehmen, alles dies sind Formen, die wir überwinden müssen. Ob Sie die genitalen Verstümmelungen nehmen, ob Sie vor allen Dingen auch jetzt wieder nehmen die Frauen in Afghanistan. Ich könnte genauso gut die Frauen die verfeuchten im Iran
1: nicht Aber können wir nicht sogar mal in Deutschland bleiben an der Stelle? Was sagen Sie denn da zum Beispiel dazu, dass der Frauenanteil bei den Parteien, die jetzt im Bundestag wieder vertreten sind, so gering ist?
3: Ja, das ist ja mein zentrales Anliegen. Also nehmen wir, jetzt haben wir Wahlen gehabt. Die Durchschnittszahl im Parlament ist 34,7. Ja, wir Wo haben sagen, das aufgeschlüsselt nach Parteien. Vielleicht können wir ja. das einmal zeigen. Ja, aber das... Die ist sehr unterschiedlich nach Parteien. Grüne, die Linke die und SPD Grün, sehen ganz also, anständig ja,
0: aus. Ja. FDP, CDU, CSU und AfD und, sehr schwach. Und
3: da sage ich jetzt gerade als Angehörige der CDU, so kann das nicht bleiben. Und ich muss Ihnen sagen, solange ich die Kraft habe und noch kann, werde ich nicht aufhören, dafür zu kämpfen, dass wir andere Verhältnisse auch der Mitwirkung es geht ja um eine Beteiligungsfrage und Einflussnahme von Frauen und Männern haben beim Männern geht um haben wir bis, ja. bis über Jahre bis 87 1919 Wahlrecht keine 10 gehabt ob aus mit SPD-Regierung oder CDU-Regierung, es war 5, 6 mal 8 und erst seit 87. Dazu haben sicherlich auch die Selbstregelungen, die der Artikel des Grundgesetzes 2021 ermöglicht, wir können Selbstregelungen treffen. Das haben die Grünen ja gemacht, das hat die SPD gemacht, sonst hätten sie nicht über... Grünen 58 Prozent, 41 Prozent. Warum ist das eigentlich eine solch lange
1: debattierte Frage? Ja, und warum stehen wir im europäischen Vergleich damit so schlecht da? Wir das stehen kann man sich ja auch ganz schlecht da ja. im
3: europäischen ja. Vergleich. Am viertschlechtesten Platz. Und da muss ich sagen. Aber
0: Judith fragt gerade, warum? Was ist Ihrer Meinung nach der Hauptgrund dafür, dass wir so schlecht dastehen?
3: Der Hauptgrund dafür ist. Die traditionelle Rolle der Frau. Mhm. Und sie gehörte einfach nicht in die Politik. Ist es nicht auch das Motiv, überhaupt in die Politik zu gehen? Also wenn ich mir überlege... Na, na, ja, ich ist muss es sagen, das 19. Jahrhundert, die Weimarer Republik, die dann folgte, die haben 100 Jahre gekämpft. Mhm. Aber bis dahin war es klar, Frauen gehören ins Haus, ins Private nicht ins Öffentliche. Mhm. Und wenn wir Einfluss nehmen wollen auf Erhalt unseres Planeten, auf mehr gerechtere Verteilung, auf Kinder und auch Gesundheit, um nur einige Beispiele zu nennen, dann können das nur beide Geschlechter gemeinsam machen. Der, 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 also wir haben gefragt, wer... Woran es liegt? Der
0: Hauptgrund, genau. Dann ja, sind Sie, hm?
3: traditionelle Rolle. Dann muss ich hier nennen, ich, ich möchte es lieber geschmeidiger tun, aber es hilft nicht. Wenn Sie dann nur vorsichtig sind, dann kommt gar nichts. Sie ja, jetzt, hauen Sie raus, Frau Süßgut. Ja, Wir sind ganz also ohr. Das ist eine Machtfrage. Das wollte ich sagen, das Motiv. Ich glaube nämlich, das Motiv ist Macht ja, und, und Frauen sind da sind die Jüngeren nicht besser als die Älteren. Die Älteren werden vernünftiger. Und jetzt halten wir uns schon fest an den besseren Einstellungen der Jüngeren in Bezug auf ihre Partnerschaft, in Bezug auf Care, auf Versorgung, auch im privaten Haushalt. Aber Macht ist doch ein sehr männliches Motiv, oder? Bitte?
8: Es gibt doch wohl eher Männer, die eben Macht als Motiv haben als Frauen. Also ich, ich kenne gar nicht so viele Frauen, die so eine... Große Sehnsucht ja, aber das, haben.
3: das hängt natürlich mit unserer kulturellen Entwicklung. Mhm. Männer sind immer mit schwerten Säbeln und allem durch die Luft gegangen. Mhm. Und da füge ich doch Herr hinzu, wir, wir waren in der, der Höhle, In der letzten Phase haben wir jetzt wieder erneut die Veröffentlichung des Ersten und Zweiten Weltkrieges und unter dem Titel, der Krieg hat kein weibliches Gesicht und schildert die Wahrnehmung der Frauen, sei es als Soldatin in Russland und Also ich würde, würde sehr gerne in diesem Zusammenhang,
0: Frau Süßmuth, noch mal schamlos Werbung machen für einen Film, der gerade im Kino läuft, in dem Sie eine Rolle, eine wichtige Rolle spielen. Der heißt die Unbeugsamen Und es ist die, eine Dokumentation über den so mühsamen Kampf von Politikern quer durch alle Parteien, um äh, mehr Anerkennung, um mehr Macht. Es gibt da auch eine Renate Schmidt, die sagt, wir müssen, Macht ist was Gutes, wir brauchen mhm. Macht. Äh, wahnsinnig eindrucksvoll, sehenswert. Und Ihnen kann ich nur zurufen, kämpfen Sie weiter.
4: Danke. Danke.
1: Sabine. Wir mussten Corona-bedingt natürlich Abstand halten. Ja. Dennoch ist mir aufgefallen, vorhin, als wir uns vor der Sendung kurz unterhalten haben, dass du unglaublich gut duftest.
10: <lacht> Vielen Dank.
1: <lacht> ich frage, es wird sich gleich ergeben, warum ich dich das frage, aber ist das das Parfum, das du trägst, wenn du als Sabine kommst?
10: Das ist meins, ja.
1: Hast du lange gesucht nach diesem Parfum?
10: Nee, irgendwann, äh, es war ungefähr 2007, da hatte ich meine erste Inszenierung am Berliner Ensemble und da bin ich mal durchs KDW gelaufen und habe an einem Flakon geschnuppert, der mir besonders schön vorkam. Und da wusste ich, dieser Duft macht, dass ich irgendwie gerade dastehe. Und äh, das ist seitdem der Duft. Der Hersteller hat es leider jetzt dieses Jahr aus dem Sortiment genommen. Oh. Und ich verliere quasi meine Identität. Das ist die, das ist die größte Frechheit. Die ich es gibt, verstehe es Das, das Herrn Armani irgendwie eine Scheuer. Das kann er nicht machen.
1: Sag ruhig noch mal, wer diesen Frevel begangen hat. <lacht> Nein. Ja. Ich kenne das aber auch. Wir haben noch drüber gesprochen ja. vorhin, weil Düfte eben das Thema sind, auch so ein bisschen, weil du da bist. Ich hatte auch so ein Parfum, was ich in meiner Jugendzeit benutzt habe. Plötzlich gab es das nicht mehr. Und jetzt habe ich es bei Ebay vor drei Jahren steigert, Es war 20 Jahre alt und es riecht immer noch gut. Ja? Ja, ja, Giovanni hat gerade geschnuppert, ich werde es nachkreieren lassen. Ich
10: habe auch die Restbestände aufgekauft, ich hoffe, Ach, die halten du? lange im dunklen Kleiderschrank ja? irgendwie da.
1: Frank von dir heißt es, dass du auch ein ganz spezielles Rasierwasser bevorzugst, weil es eine besondere Wirkung haben soll. Magst du das verraten?
2: Nein, es gibt zwei Rasierwasser, die ich in meiner näheren Auswahl habe. Bei dem einen sagt eine meiner Töchter immer, Papa, du riechst gut. Mhm. Also ist das schon mal ein Muss. Und bei dem anderen sagen wildfremde Frauen zu mir auf einmal, was haben Sie für ein Rasierwasser? <lacht> das ist dann natürlich immer. Und dann antworten der sie auf Französisch.
1: Ja, da sehen wir mal, was für eine Macht Düfte haben. Ja. Und deswegen sprechen wir auch über Düfte, weil es über dich heißt, dass du Düfte mit deinen Rollen verknüpfst. Und das hat was mit deiner Zeit am Theater zu tun.
10: Ja, damals. Wie, wie
1: ging das los? Warum hast du das gemacht, diese Verknüpfung?
10: Ich hatte damals sehr viele Inszenierungen, die ich parallel gespielt habe. Also wir haben jeden Abend eine andere Vorstellung gespielt. Mal Frühlingserwachen, mal was ihr wollt, dann äh, wieder was anderes. Und für mich war es wichtig, um irgendwie seelische Hygiene aufrechtzuerhalten, dass ich einfach jeden Abend anders rieche. Und das war immer an die Rollen geknüpft. Und deshalb bin ich immer losgegangen und habe mir für die jeweiligen Rollen einen eigenen Duft gesucht. Mhm. Ja.
1: Und ist das heute noch so, dass du, wenn du äh, jetzt auch Fernsehen machst, dass du überlegst, da ist eine Rolle, also wenn man so einen SS-Mann zum Beispiel spielt, sucht man sich dann einen unangenehmen Duft raus? Mhm.
10: Oder gerade im Gegenteil, weil es ist so einfach, einen SS-Mann als böse und gefährlich zu zeigen. Und was was das Gefährliche an, an dieser Figur war, ist ja das Verführerische, dass man drauf reinfällt und dass man, äh, ja, ein bisschen salopp gesagt, in die Falle tappt. Mhm. Und das ähm, äh, war auch der Grund, warum ich für diese Rolle den gleichen Duft benutzt habe wie einige Jahre zuvor, als ich Jesus gespielt habe. <lacht>
1: Okay, das sollten wir auch tiefen psychologisch nochmal untersuchen. Lassen. Nein, es war
10: für mich total faszinierend, weil es sind genau die beiden Enden des Spektrums und die kann man durch den gleichen Duft verbinden und sie haben eine komplett entgegengesetzte Wirkung.
1: Gibt es Düfte, die dich an etwas an, oder an jemanden erinnern, der dir jetzt noch unangenehm ist? <lacht>
10: Ich weiß nicht, ob meine Grundschullehrerin, wie es ihr geht, aber ich, ich möchte nicht sagen, ob es eine positive oder negative Situation ist. Aber ja, da gibt es einen Duft, der löst starke Gefühle aus.
1: Okay, gut, sehr schön. Ähm, du bist als Kind mit deinen Eltern aus Rumänien gekommen. Wie riecht Rumänien?
10: Rumänien, ich, ich vermisse es sehr. Ich würde gerne wieder hingehen. Es ist eine wunderbare Mischung zwischen Sonne, Schmutz, Markt, und, und äh, wilde Tiere ja. und Autoabgase auch. Es ist eine seltsame Mischung, es ist ein ganz eigener Duft. Ich könnte mit verbundenen Augen, glaube ich, in jedem Land aussteigen und sagen, das ist Rum Rumänien.
1: Du bist relativ früh weg aus Rumänien, aus dem Land deiner Eltern. Deine Eltern sind beide Musiker. Okay. Dein Vater hat es damals geschafft, dem Ceausescu-Regime an der Diktatur zu äh, entfliehen, indem er eben sich bei einem Gastspiel in einer Nacht und Nebel-Aktion abgesetzt hat. Genau. Er konnte euch als Familie dann ein Jahr später nachholen. Familienzusammenführung war das damals. Äh, genau. Wie beurteilst du heute diese ja doch damals sehr mutige Aktion deines Vaters?
10: Absolut heldenhaft. Und äh, das war etwas, eine Entscheidung, die mir das Leben geschenkt hat, das ich heute führen darf. Und gerade an diesem heutigen Abend hier zu sitzen neben Frau Rita Süßmuth äh, ist für mich sehr berührend, denn mein Vater hat es damals geschafft, in Deutschland zu bleiben, indem er in der Philharmonia Ungarica eine Stelle bekommen hat. Und Sie waren Ehrenpräsidentin dieses Orchesters.
3: Sie kämpfen?
10: Sie haben gekämpft und Sie haben sehr vielen Musikern sehr viel Hoffnung gegeben, als die Politik sagte, Brauchen wir Kunst, brauchen wir Kultur, brauchen wir dieses Orchester? Oh. Und das waren sehr viele Musiker, unter anderem mein Vater, meine Familie, die dran hing, die Existenzängste hatten. Und da war die Stimme von Frau Rita Süßmuth, die gesagt hat, ich kämpfe um dieses Orchester, auch wenn es leider nicht gut gegangen ist, aber sie haben sehr vielen Menschen Hoffnung gemacht. Oh, Schöne Geschichte.
1: Sabine, deine Eltern haben in Hagen damals ein Engagement als Musiker gefunden. Du hättest auch in ihre Fußstapfen treten können, wenn ich deine Biografie richtig gelesen habe. Ja. Denn auch du hast klassische Instrumente erlernt. Und hast mehrfach sogar den Wettbewerb Jugendmusiziert musiziert gewonnen. Daher kommt, glaube ich, auch dieses sinnliche Moment, was wir gerade schon mal beschnuppern durften, als es um die Düfte ging, dass du eben einfach mit allen Sinnen irgendwie arbeitest und deine Kunst auch mit allen Sinnen ausdrückst. Warum bist du nicht Musiker geworden wie deine Eltern, deine Schwester?
10: Ähm, ich war, ich habe mich wohler gefühlt, autonom als Person auf der Bühne zu stehen, als, als Musiker, der auf die Reflexe in seiner Hand angewiesen ist. Ähm, man muss sehr viel üben, um, um die Reflexe so einzuprogrammieren, dass der Finger genau einen Millimeter nicht zu so weit nach links oder rechts auf den Geigenhals drückt. Und das war für mich immer so ein, wenn ich daneben lag, war das ein Defizit als Musiker. Und als Schauspieler stehst du als ganze Persönlichkeit auf der Bühne und da habe ich mich viel befreiter gefühlt. Und äh, ich hatte auch seitdem selten Lampen, also bei Talkshows schon, aber... Ähm, Lampenfieber hatte ich eigentlich nicht mehr, seitdem ich nicht mehr auf der Bühne mit der Geige stehe.
1: Es soll einen Moment gegeben haben, da warst du noch relativ jung, also klein, wo du irgendwie gesagt hast, diese Faszination der Bühne, Schauspiel, das ist es. Und zwar war es die Aufführung, ich glaube, es war ein Musical, mhm. Karussell, deine Mutter hatte dich mitgenommen, sie saß im Orchestergraben, hat musiziert. Magst du uns das erzählen, was dich da so beeindruckt hat, dass du jetzt ein preisgekrönter Schauspieler geworden bist?
10: Ich war im Zuschauerraum und bei, bei Karussell geht es darum, dass ähm, die Hauptfigur äh, Vater wird und in, in Existenzängsten irgendwie nicht weiß, woher bekommt er Geld her und er begeht einen <lacht> Überfall. Äh, irgendwie kommt er bei diesem Überfall zu Tode. Und äh, das war eine wunderbare Liebesgeschichte und Musical, Musik. Wir saßen alle im Zuschauerraum und waren verzaubert wirklich. Ähm, also die Person war tot, Stück war zu Ende, alle klatschen, ich gehe zu meiner Mama in die Garderobe und auf einmal stand da dieser Schauspieler, der äh, soeben doch noch gestorben ist auf der Bühne als Figur und ich habe es nicht verstanden. Er stand da und winkte jemandem hinter mir zu und dann winkte er weiter und ich habe gemerkt, irgendwie, der winkt mir jetzt zu. Und das war dieser Zaubermoment, wo ich verstanden habe, dass, dass Kunst und Kultur äh, ein ja, sich auflehnt gegen die Gesetze dieser Welt, auch gegen die Sterblichkeit. Und das war der Moment, wo ich glaube zum ersten Mal, ich empfunden habe, das könnte etwas für meine Zukunft sein.
1: Und dieser Mann, der da gewunken hat, hieß Werner Hahn. Er gründete das Jugendtheater in Hagen, ist leider jetzt vor einigen Wochen, glaube ich, ja. verstorben. Was für eine Rolle hat Werner Hahn in deinem Leben gespielt?
10: Naja, es gibt, wenn man in der Welt rausschaut, so Menschen, die haben meistens eine schlechte Meinung über alles und wissen genau, wie es ist und bewerten voreingenommen Dinge. Und dann gibt es Menschen, die Pädagogen sind, die sehen, was was werden kann aus etwas, das noch nicht da ist. Und das Werner,
1: Potenzial erkennen.
10: Ja. Und Werner war so ein Mentor für mich. Der hat, er war immer sehr liebevoll, hat aber auch immer kritisiert, wenn ich mir... In meiner jugendlichen Unverschämtheit zu so viele Freiheiten rausgenommen habe. Und er hat mir diesen Beruf näher gebracht. Und ohne ihn äh, wäre ich nicht Schauspieler.
0: Das, das, das finde ich, ehrlich gesagt, mich beeindruckt das sehr, dass jemand yeah. da sitzt in jungen Jahren und sagt: Ich verdanke ganz viel jemanden anders. Ich habe das nicht alles aus mir rausgeholt. Und ich wäre sowieso mein Weg gegangen, sondern für mich waren entscheidend einige Menschen. Also es imponiert mir. Ganz, ganz. Ich auch für Design da. Ja, Dank.
10: Deshalb finde ich es auch so wichtig, sich für Jugendliche zu interessieren einfach und sich zu engagieren, weil ich hatte an ganz vielen Punkten in meinem Leben genau die richtige Person, die, die mir die Hand gereicht hat. Egal, ob es Klaus Peimann war, der mich ans Berliner Ensemble geholt hat oder Robert Wilson, Werner Hahn, ähm, der, der Mann, der meinem Papa das Zeichen gegeben hat, jetzt ist der Moment, um abzuhauen. Ich schaue mal kurz weg.
0: Aber man muss auch das Talent haben, zu wissen, das ist jetzt der äh, Moment. Also jetzt muss ich zugreifen.
10: Also, ja, rückblickend ist es leicht zu sagen, das war der Moment. Aber in, in, wenn man im Jetzt schwimmt, mhm. quasi ist es ja, kann man es ja nicht sagen. Also man, man muss einfach darauf vertrauen, dass alles schon so kommt, wie es vielleicht richtig wird.
4: Mhm.
1: Wie groß war denn dein Vertrauen in dich selber noch, als die ersten Absagen der Schauspielschulen kamen?
10: Naja, ich konnte ja nichts dafür, dass die mein Potenzial nicht erkannt haben. Also ich bin einfach dran geblieben, habe so lange weitergemacht, bis, bis ich dann eine Chance bekommen habe.
1: War Werner Hahn in diesen Momenten für dich da, der dich aufgebaut?
10: Er hat gesagt, weitermachen. Mhm. Also er hat eigentlich den Satz gesagt, den ich gerade gesagt habe. Mhm. Ja.
1: Ja. Ich finde das schön, dass wir ihm übrigens eine Bühne geben heute, dem Werner Hahn, oder?
10: Ich auch, war nicht <lacht> drauf gefasst, aber ich Ja, ich, so. ja,
1: ich habe gedacht, der verdient eine Bühne, dieser Mann. Absolut. Du bist mit seinem Sohn auch sehr gut befreundet, ja. ne? hat dir einen Freund fürs Leben mit äh, auf den Weg gegeben. Das hast du auf deiner Facebook-Seite ähm, genau. geschrieben. Ja. Ähm, jetzt hast du dir gerade ein zweites Standbein zugelegt. Vielleicht darf ich das so sagen, weil ich glaube, da kommt noch mehr. Du bist unter die Romanautoren gegangen und hast ja. deinen ersten Roman veröffentlicht, der just heute erschienen ist. Er heißt Nachtleben und es ist ähm eine Liebesgeschichte. Die Liebesgeschichte von Anna und Anno. Ich möchte nicht zu viel vom Inhalt vorwegnehmen, weil die Zuschauerinnen und Zuschauer sollen lieber selber lesen. Aber es ist eine Geschichte, die uns auch so ein bisschen an die Grenzen unseres Verstandes bringt. Wo es um Träume geht und um große Liebe, die alle Hindernisse überwindet. Was hast du beim Schreiben über dich selbst gelernt? Du als Künstler, der so vielseitig begabt ist.
10: Ich habe wenig über mich selbst nachgedacht, als dass ich da äh, mich habe erfreuen lassen an den Figuren, die da entstanden sind. Und äh, das klingt jetzt so konzeptionell, die Geschichte äh wie du sie gerade zusammengefasst hast, aber es ist einfach. Es entstanden. war nicht so
1: einfach, diese Zusammenfassung zu finden, weil das ich, Buch ist komplex. Ich weiß, ja. ich,
10: ich habe auch die Geschichte geht nur 173 Seiten und das. Man war, muss dreimal
1: lesen, um es zu verstehen.
10: Das hat Kathi oh. Talbach gesagt. Ja. Das kann man auch <lacht> positiv oder negativ verstehen.
1: Ich finde sehr positiv, weil es eben auch es äh, streng also es ist auch ein bisschen was für den Kopf. Ja.
10: Nein, um es kurz zu sagen, also ein bisschen über eine ähm, religiös gesehen in unserem Kulturkreis wird der Bund der Ehe nicht ohne die Worte geschlossen, bis dass der Tod euch scheidet. Und ich finde, das ist eine Beschränkung, die meinem Ideal der absoluten Liebe nicht gerecht wird. Und dieser Roman versucht, diese Beschränkung aufzulösen wow. und die Traumwelt mit der lebenden Welt zu verbinden. Es erzählt eine Liebesgeschichte äh, in der Großstadt, äh, von der Kindheit bis zum Ende der Protagonistinnen. Äh, dann noch in Verbindung mit der Entstehung also des Urknalls unseres Universums. Und das Ganze auf 172 Seiten.
1: Mhm. Ich sage, es ist komplex. Und die Danksagung ist mir aufgefallen. Da fällt nämlich noch ähm, der Name eines Mannes, dem, ich hier heute gerne, dem wir gerne eine Bühne geben würden. Und zwar Herr Döring. Ja. Magst du uns über Herrn Döring erzählen?
10: Äh, ich hatte so ein sozialethisches Praktikum in meiner Schule im, im Altersheim. Und da, da war Herr Döring, der gelähmt war in seinem Bett. Und ich durfte ihn zwei Wochen lang besuchen. Und habe mit ihm ganz viele Gespräche geführt und herausgefunden, dass er klassische Musik liebt. Also habe ich ihm so einen CD-Player äh, gekauft und ganz viele CDs. Und dann hat sich so eine wunderbare, ja, intime, freundschaftliche Beziehung aufgebaut während dieser zwei Wochen, was ja wirklich nicht lange ist. Und am Schluss wollte ich, dass wir etwas gemeinsam erleben Dadurch, dass meine Mutter im Orchester in, im Theater Hagen gespielt hat, hatte ich Kontakte nach ganz oben ins Orchester. Und ich habe organisiert, dass wir in die Stadthalle fahren zusammen und eine Generalprobe des Konzerts besuchen. Also bin ich mit, mit Herrn Döring und einem äh, Transporttaxi quasi dahin gefahren und wir haben diese Probe gemeinsam erlebt. Äh, gemeinsam. Dann habe ich ihn zurückgefahren. Und das war leider das letzte Mal, dass ich ihn gesehen okay. habe.
1: Aber wenn Liebe mit dem Tod nicht endet, dann gab es jetzt gerade eine Verbindung. Und zwar sowohl zu Werner Hahn als auch zu Herrn Döring. Ich
10: bin absolut überzeugt, dass Liebe nicht mit dem Tod endet.
1: Vielen Dank für diesen wunderbaren Roman und für deine Geduld. Danke. Danke. Liebe Zuschauerinnen,
0: liebe Zuschauer, Sarah Connor steht für Songs, die immer eine große gesellschaftliche Relevanz auch haben, vor allem aber die Menschen tief berühren. Und ich bin ganz sicher, mit dem Song, den sie jetzt anstimmt, wird sie uns hier in diesem Studio, aber auch Sie am Fernseher berühren. Und darüber wollen wir anschließend reden. Und der Song heißt »Stark« und hier ist Sarah Connor.
5: Ich beiß mir auf die Lippen und ich schwör mir, ich bleib stark. Zusammen gehen wir durch dieses Tal. Ich kenn Traurig
0: Alles gut, Sarah.
3: Alles gut. <lacht> ich
0: bin ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, traumatisiert. Weil ich weiß. Das letzte Mal, als wir gesprochen hatten, das äh, mal.
8: dazwischen war noch mal ein Vorletzte, Song. Vorletzter Eine ja.
0: und da, da hast du einen Song äh, gesungen und da warst du so ergriffen, dass wir erst mal gar nicht weiterreden konnten.
8: Ja, du auch. Du ja, ich auch nichts sagen. war auch.
0: Aber als ich dich trösten wollte, hast du gesagt: Um Gottes Willen. Ich in der Rede, <lacht> stimmt. Ja,
8: stimmt. <lacht> ja, das ging mir, Sanna. So es ist, äh, es ist halt ein wir steigen einfach gleich ein, ne? Das ja. ist halt ein Fluch und ein Segen, wenn man ähm, in sich selbst reinguckt oder eben sich so verbindet mit Menschen. Und ich meine, das kennst du wahrscheinlich auch, wenn man so einsteigt. Und Sabine. Ich fühle mich, äh, also fühl mich da oft verbunden, weil ich habe nur, glaube ich, nicht gelernt, diese Distanz so zu wahren und wieder auszusteigen. Und bei mir ist es dann so, manchmal steige ich so arg ein, dass es... Ähm, das, dass ich meine Resilienz verliere, dass ich meine mhm. Widerstandskraft verliere und die Distanz verliere. Und dann
0: Vielleicht haben das, sehr viele das Künstler, das haben das viele Künstler gemeint, dass sie diese Grenzen Das
8: stimmt stellen. und es ist ja auch was, was gut ist, weil du, weil du dadurch ähm, eine Brücke bauen kannst und du kannst eben Bilder erschaffen, Musik erschaffen, Texte. Wir öffnen
0: von
10: einer Sekunde auf die andere unsere Herzen. Und genau. Ich glaube, es ist auch wichtig, das nicht zu verlernen oder zu viel Distanz da aufzubauen, weil das ist unser, unsere Währung.
8: Das stimmt, aber ich finde, es raucht einen auch ganz schön auf. Also ja. Ja. Manchmal denke ich, ich würde gerne eine Platte machen, wo ich einfach nur ein bisschen leicht rumsinge und einfach <lacht> <lacht> hübsch aussehe. Irgendwie. Let's go back to bed, boy. Super, Super, genau. Vor 20
0: Jahren, ja. Ähm, Gab es denn für diesen, diesen Song einen Anlass? Ja, klar, ja.
8: natürlich. Es gibt, immer, es gibt immer einen Anlass. Ähm, äh, ja, es, ist ein, äh, es, es gibt einen Menschen in meinem Leben, den es, dem es letztes Jahr sehr schlecht ging, der sehr, ähm, sehr traurig war und der sehr, sehr dunkle Gedanken hatte, der mir sehr nahe steht, den ich über alles liebe, und ähm, ich, konnte da, ich konnte nur da sein und zuhören und mich zuwenden und versuchen mit Worten und mit in den Arm nehmen, da sein. Aber ich konnte eben das nicht wegmachen, wenn man das bei einer Depression einfach nicht kann. Das, geht das nicht. ist
0: gerade, glaube ich, wichtig. Es geht nicht darum, dass jemand mal melancholisch war oder traurig, genau. sondern du redest und singst über eine Depression.
8: Ja, über jemanden, über einen Menschen, der mhm. eben in dieser Gedankenwelt, in dieser Dunkelheit gefangen war mhm. für diesen Zeitraum und ich hatte das Gefühl, am nächsten Tag, ich wusste nicht, wohin mit meinen Ängsten, mit meiner Sorge auch. Ich habe mich wirklich sehr gesorgt und bin ins Studio und ähm, habe dann diesen Song geschrieben und ähm, äh, habe den dann auch der Person vorgespielt im Anschluss und ich hatte das Gefühl, dass sie sich dadurch gesehen fühlte, mhm. ähm, weil ich natürlich auch aus meinem eigenen Schreiben auch wirklich genau weiß, wie sie sich fühlt und mich verbinden wollte mit ihr darüber, so wie ich das oft mache, über meine Musik und über meine Texte, dass ich ähm, wirklich verstehen will, und wirklich beobachten will, und begreifen will, was was passiert da genau? Wo ist das, Wo ist die Essenz? Und ähm
1: Dr. Volkmann hat gerade sehr genickt, äh, als du
6: das gesagt hast. Ja, sagtest, ich finde ja. das ganz toll. Das ist äh, etwas, was ja in der Covid-Zeit durch die Vereinsamung sehr viel passiert ist, dass sehr viele Menschen eben äh, in eine Depression hereingekommen hm. sind, weil sie sozial isoliert waren uns nicht wegschauen, sondern ansprechen, hingehen. Das ist ganz wichtig, um sie wieder einzubinden.
8: Ja, absolut. Ich so. glaube, das ist auch was, was da passiert ist, dass bei vielen Menschen einfach das, die selbst auch von sich viel wegschauen und sich viel ablenken, dass man eben, ich glaube, jeder von uns hat das wahrscheinlich irgendwie ersichert. Also das auf jeden Fall, dass ich dachte so, huch, hä? mein Leben ist sonst so schnell und so laut
9: mhm.
8: und plötzlich gibt es keine Ablenkung. Du musst dich noch mehr auseinandersetzen mit den Dingen, die dich, die, die, mit den kleinen Dämonen und die, die Sachen, die rausfallen. Und
0: du hast dich... Ähm auch zur Erklärung dieses Songs, nicht selber nicht geschont oder nicht versteckt. Sondern du hast auch bekannt, dass du Depressionen seit deinem 17. Lebensjahr kennst, dass es ein Teil von dir geworden ist. Ich hab, darf ich dir zwei Zeilen vorlesen aus deinem Song? Ich, ich halte dich fest bei mir, ich gebe dich nicht auf. Hast, ist deine Erfahrung, dass die intensive Zuwendung durch einen Menschen einen Depressiven rausholen kann? Oder ist ein Depressiver, wenn er erst mal drin ist, Ganz schwer nur noch zu erreichen?
8: Ähm, also ich kenne es von beiden Seiten. Ich kenne es als diejenige Person, die an Depressionen gelitten hat und äh, weiß, wie schwer es ist, überhaupt zu kommunizieren und mitzuteilen und, und zu erklären, was in einem vorgeht. Weil man hat das Gefühl, der eigene Kopf verrät einen ähm, man wird taub, man nimmt nicht mehr richtig teil, man ist zwar da, aber eigentlich auch nicht. Äh, man fühlt sich nicht zugehörig, man fühlt sich wie ein Alien in, in einer Gruppe von Menschen. Und, ich kenne diese Situation immer noch zwischendurch, ich habe aber gelernt, damit zu leben und das auch als etwas zu nehmen, was mir Tiefe und tiefere Dimensionen erlaubt, auch für meine Kunst und für mein Schreiben. Ich glaube, es hängt davon ab, wie schwer die Krankheit ist bei mir. Es ist eine unsichtbare Krankheit. Ich glaube, das ist das Fatalste, dass man es das eben jemandem nicht ansieht. Ich habe jahrelang meinen Job gemacht und niemand wusste das. Weil ich einfach dann auch ein bisschen Schauspielern kann und eben weiß, wenn ich auf die Bühne gehe, dann ist das auch eine Art Befreiung. Aber also, ich glaube schon, dass es hilft. Mir hat es immer geholfen, wenn Menschen da waren und es ein oder zwei Vertraute gab, die wussten,
9: Jetzt, wie es in
8: los. mir aussieht und die auch in meiner Nähe waren. Die haben mir oft so über Momente hinweg geholfen. Aber am Ende ähm, ist, es, ist es was, wo man, glaube ich, lernen muss, zu leben. Ich, ich weiß nicht, ob es jemals wieder so ganz. Ich weiß nur, dass ich es auch gar nicht ganz aufgeben wollen würde, glaube ich, weil die Tiefen und die, die Ebenen, die ich kennengelernt habe dadurch, wo viel da auch viel Schatten, also durch diese Fallhöhe weiß ich natürlich auch die Höhen zu schätzen und mhm. bin sehr dankbar und meine Dankbarkeit hat mich gerettet in diesem, in, 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 durch diese Phasen immer wieder.
0: Gibt, äh, weil du gerade die Fallhöhe, äh, wenn Du merkst, es ist soweit, ich, ich fall da wieder rein. Gibt es mit den Jahren, weil du sagst, du hast dich auch besser kennengelernt, mhm. gibt es Strategien, die helfen, dass man nicht so tief fällt?
8: Ich glaube, erstmal gilt es, das anzunehmen und zu mhm. sagen: Es ist so, es ist ein Teil von mir, es ist wie meine kleine oder große alte Bekannte, große Schwester, die guckt ab und zu vorbei und jetzt ist mal wieder so ein, so ein Tag oder so. Dann versuche ich direkt durch mein Outlet, was ich habe, durch meine Kreativität zu sagen: Okay, wie kann ich das umsetzen? Wenn es gar nicht geht, habe ich so, so meine u boot ringel die wahrscheinlich jetzt aus der Covid-Zeit auch viele kennen. Ja, Bewegung, gute Ernährung, Sport, ein gutes Gespräch mit Freunden, mit Menschen, die man liebt, die einen kennen. Ähm, Ablenkung. Und manchmal auch einfach die, die traurigsten Songern machen und sich einfach komplett reinbegeben und den Schmerz richtig fühlen. Das ist ja auch was Heilsames. Und dann, äh, ja, dann... Ich bin immer noch hier, also es, geht ganz, es funktioniert für mich ganz gut.
0: Und trotzdem hast du gesagt, es wird Zeit, dass du vielleicht wieder mal eine Platte machst mit lauter eher fröhlichen ja. Songs.
8: ich habe ja gerade gesagt, meine Resilienz, ich merke mit meinem zunehmenden Alter, dass meine, meine Dickhäutigkeit natürlich auch durch, durch die Songs, die ich jetzt mache, dass ich eben Themen wie auch, auch bei Vincent oder bei dem Song, wo ich letztes Mal hier war, bei Flugzeug aus Papier, mhm. wo es so um ein Mädchen geht und eine Familie, die ihr Mädchen verloren haben, bei Ertrinken. trinken, zweijähriges Mädchen. Und ich habe aus der Sicht der Mutter geschrieben das sind so Dinge, die, die bewegen mich dann wochenlang und ich kann das gar nicht ablegen. Und das, das ähm, beeinflusst natürlich auch mein Umfeld. Und es ist manchmal ganz schön, ähm, ja, ganz schön intensiv. Und von daher würde ich mir manchmal wünschen, ich würde einfach... Musik machen, der immer heile Welt ist und äh, die mich gar nicht so viel angeht und ich einfach nur geil singen kann. Ja, <lacht> Vielleicht mache ich bisschen, das auch beim bisschen, nächsten Mal wieder mal gucken. Okay,
0: bin sehr gespannt, aber ein bisschen war das ja so vor 20 Jahren, als du angefangen ja, hast.
8: Ja, ja, es hatte auch, ich Wirklich weiß das heute zu schätzen, ja. wirkte,
0: wirkte sehr unbeschwert und, und zum auch. Auch, ja. lustig. Wie, wie guckst du selber auf diese auf deine Anfänge zurück?
8: muss ich mir jetzt gleich eine Matz angucken, wo ich den schlimmsten Outfits meines Lebens durch irgendwelche... Nein. Okay. Heute stehe ich dazu. Ich habe heute genügend Distanz.
0: Ähm, es Sie war auch ein nicht. ganz anderes Leben. die Rechte auch nicht bekommen. Die sind alle mit mir. Ähm,
8: nee, ich habe heute wirklich... Äh, das ist ein ganz anderer Beruf eigentlich mittlerweile. Ich schreibe meine eigenen Geschichten. Spät
0: angefangen mit dem Selberschreiben.
8: Ja, ja, ich habe zehn Jahre lang quasi eine Popstar-Karriere gehabt, wo großartige Künstler, Produzenten, Musiker für mich geschrieben haben haben und wo ich eben ins Studio gegangen bin und gesagt habe, finde ich gut, finde ich gut. Das ändere ich noch ein bisschen. Hier schreibe ich ein bisschen mit, aber es ging nicht um, um, um meine Seele im, im Sinne von inhaltlich. Ich habe natürlich Seele in meinen Songs gehabt, weil ich so gesungen habe, wie ich gesungen habe. Und ich glaube, man, ja, die Stimme erzählt ganz viel über deine Seele. Mhm. Aber ähm, es war eine andere, war ein ganz anderes Leben. Ich habe einfach sexy Outfits angezogen, habe... Äh, Besser gesungen als alle anderen und ein bisschen rumgetanzt in den Videos, das war's.
0: Und hast du das Gefühl gehabt auch, hey, ich werde ein Popstar und lass mal jetzt die Sau raus?
8: Ich habe ja sehr früh Kinder gekriegt, deshalb war das mit der Sau rauslassen so relativ schnell vorbei. Aber davor kurz, ja.
0: Und, und hast du das Geld auf den Kopf gehauen oder bist du eher jemand, der spart?
8: Nee, ich hatte die ersten zehn Jahre, ich, hatte auch, ich war ja auch schon mal verheiratet damals. Ich hatte auch jetzt nicht einen Mann, der besonders viel mitgespart hat. Wir haben immer alles eigentlich ziemlich rausgehauen.
0: Und war da so ein Vertrauen, es wird schon wieder...
8: Ja, immer. Ich habe das ja auch so gelernt. Ich bin ja auch so groß geworden, immer barfuß oder Lackschuh. Und äh, mein Vater hat gutes Geld verdient, aber wir waren auch viele Leute. Und oft war dann einfach das Geld auch mal knapp. Und ich kannte halt beides. Ich kannte irgendwie mit einem Jaguar äh, zur Schule fahren und ich kannte auch dann mit einem VW-Bus, wo die Tür irgendwie nicht mehr zugeht. Und wir waren auch noch viele Kinder. Also wir, ne? ich bin ja die älteste von acht Kindern. Und ähm, bei uns war immer so ein bisschen Kamikaze da in der Beziehung. Immer ein bisschen italienischer Hinterhof, haben wir immer gesagt. Chaos. Mhm.
0: Ja, das ist nur so bedingt romantisch. wenn ich dir Ja, es
8: klingt in der Geschichte immer romantischer. Das ja, also ist, es ist eigentlich
0: gar nicht. Weil ich finde, ähm, es ist für Kinder auch sehr, sehr belastend, wenn man das Gefühl da ist, die Eltern wissen nicht so richtig, wie sie bis zum Monatsende kommen.
8: Mhm. Es war auf jeden Fall oft ein Thema in der Ehe meiner Eltern, dass mhm. eben, wer das Geld ausgibt, wie viel Geld da ist, ähm, das war was, was ich sehr früh gelernt habe, dass ich in der Beziehung immer sehr autark, egal wie groß oder klein ich lebe, aber ich möchte selbst in der Lage sein, meinen Lebensstandard zu finanzieren und auch meine Kinder.
2: Das war für dich Kann klar. die Sarah nicht noch mal singen?
8: <lacht> sie, das kann ich auch viel besser, als zu reden. Ja. Ich
0: finde, sie redet aber wunderschön. Das ich, war kein Affront, also das, oder? Das war überhaupt nicht so gemeint. Ich bin auf jeden Fall bekennender Sarah Connor-Fan vom
2: ersten Tag an. Und welcher, welcher ist Ihr Lieblingssong von ihr? Ich habe einen. Nein, ich, ich wollte eigentlich einen anderen Gedanken loswerden. Ja. Aber ich kriege den nicht so schön formuliert. Weil wenn sie singt, dann hört man natürlich eine wunderbare Stimme, aber dahinter spürt man immer, dass sie mit einem Griffel jedes, Lied, jedes Wort, das sie singt, noch unterstreicht und verbessert. Und äh, aus jedem Wort das Letzte herausholen möchte. Also ich würde zum Beispiel Ihre Lieder am liebsten immer nur auf einer Platte hören, mit so einer alten Nadel. Und diese Nadel, die ritzt sozusagen das, was sie empfindet, in die Platte hinein. Oh. Und äh, das, das ist das sensibelste an Stimme, was ich kenne. Also das ist schön. das ist schön. Ich
4: Ich gesehen. Ja. ja, das
8: ist schön, vor allem, weil das wirklich auch der größte Kampf ist, der inhaltliche Kampf, also das eine ist ja dann die Worte zu singen, ich höre sie ja, wie sie sein sollen, aber die deutsche Sprache, und das musste ich ja erst lernen, das ist ja eine richtige Wissenschaft, die deutsche Singsprache, ich habe nie deutsche Musik gehört und tue es bis heute nicht, deutschsprachige Musik, ich bin mit Soul und mit Jazz aufgewachsen und habe dann gemerkt, was für eine intensive Verbindung ich herstellen kann, wenn ich in meiner Muttersprache singe und in der Sprache, die die Menschen sofort verstehen, aber es ist trotzdem überhaupt nicht meine Singsprache gewesen, mit der ich groß geworden bin. Und mhm. das musste ich mir richtig erarbeiten. Und da geht es um Nuancen. Das, ich weiß nicht, was in der Schauspielerei so ist, aber es geht um, ob man ein Nennen singt oder einen. Ne? Ich beiß mir auf die Lippen, nicht Lippen und ich schwöre mir, ich, sondern ich beiß mir auf die Lippen und ich schwöre mir, ich bleib stark. Dass quasi kein Konsonant stört und dich nicht aufhält und dich nicht zum Nachdenken anregt, sondern du musst jetzt richtig arbeiten Und der Kampf und du ist so arg. Dabei?
0: Lässt du dir helfen bei diesem Bei Beim erarbeiten? Texten
8: mittlerweile fast gar nicht mehr. Es gibt wirklich sehr wenige Leute, mit denen ich noch zusammen texte, weil ich einfach so genau weiß, was ich will und was ich mag. Ähm, aber äh, ich lasse mir immer gerne helfen, wenn ich das Gefühl habe, es wird dann noch besser. Also, aber ich bin einfach sehr streng mit meinen, meinem eigenen, ich habe einen sehr hohen Anspruch und einen eigenen Ton. Und ich weiß genau, welche Buchstaben wie klingen, wie ich sie klingen lassen kann. Und dieses, es ist ein absolutes Ringen und ein absoluter Kampf um jedes Wort. Und es bleibt am Ende nur die Essenz in jedem Song. Es darf kein Wort zu viel sein, kein Füllwort, was eigentlich aus Verlegenheit da ist oder wo man nicht wusste, was man genau sagt. Ähm, ich ich treibe viele Menschen damit in den Wahnsinn. Darum schreiben nur noch sehr wenige mit mir zusammen. <lacht> Sarah,
0: du hast äh, gesprochen von den acht Geschwistern, die ihr insgesamt seid. Mhm. Und deine, du setzt deine Tradition fort, du hast selber auch vier Kinder. Naja,
8: ja, das reicht jetzt, ich bin da aber noch, ich bin da noch der untere Ich finde, ich finde
0: vier, vier ist schon ziemlich viel und zwei davon, <lacht> die beiden Älteren, die haben jetzt selber musikalische Ambitionen und haben auch die etwas am letzten Geburtstag, den du hattest, dir auch was vorgespielt. Mhm. Wie siehst du das, dass die in deine Fußstapfen treten wollen? <lacht>
8: Schwierig. Also, auf der einen Seite sehe ich ihr Talent. Ich sehe, wie wunderbar das ist, dass sie zu Hause dieses Angebot haben. Dass sie jetzt mit 15 und 17 Jahren in der Lage sind, ihre eigenen Songs zu schreiben. Die schreiben Wahnsinnstexte. Die haben eine Beobachtungsgabe und die haben dadurch natürlich ein Tool, was sie ihr ganzes Leben lang haben werden. Das ist das, was ich ihnen sage jetzt. Ist Egal, was passiert, wie dunkel irgendwas ist, wie schön. Sie werden immer in der Lage sein, das, das zu verarbeiten, zu prozessieren und, und ins Universum zu schicken und es nicht festzuhalten. Das sagt
0: die Musikerin. Und die, die Mutter?
8: Ja, die Mutter, was das Geschäft angeht, das ist schon was, was einen großen Teil deiner Seele vereinnahmt und auch... Ähm, ja, was dann der Seele auch sehr wehtun kann und eigentlich wünsche ich es mir nicht für sie Im, im, im Rückblick auf alles, was so kommen kann. Und trotzdem weiß ich natürlich, dass sie, das sind meine Kinder, sie sind auf gar keinen Fall abzuhalten von irgendwas, was sie wollen. Also.
0: Sie sind sehr willensstark Von stark. daher, ja, ja. Von wem sie das wohl haben?
8: Ja, zwar. keine Ahnung.
0: Du warst ja selber sehr früh weg von zu Hause, so mit, mit 16, wenn ja. ich mich richtig erinnere. Deine Kinder leben alle noch zu Hause wie, hm. wie, und hast du den Eindruck, das bleibt auch noch eine Weile ich glaub, so? Ich glaube,
8: mein großer Sohn, der findet das ganz gemütlich so.
4: <lacht>
0: Ja,
8: doch, doch. Also ich hatte immer ein bisschen, ich hatte schon so zwischendurch haben ich natürlich mal gesagt, so, oh, wenn ich 16 bin, dann ziehe ich mit meiner Freundin zusammen in eine WG und ich so, am Anfang dachte ich noch so, okay, echt ja. So, wieso? Findest du es hier nicht gut oder so? War ich ein bisschen beleidigt und dann <lacht> irgendwann war es so. Ähm, dass ich gesagt, habe, okay, gut, dann, wie willst du das finanzieren? Jobst du dann nebenbei noch, neben Reiten und neben, ja, ich gucke nochmal. Erstmal bleibe ich ja noch hier und wenn ich dann auf Tour bin, Mama, dann kommst du mit. Du machst mal dein Tourmanagement dann und dann kannst du dich entspannen und ich bin auf der Bühne. Und solche Diskussionen haben wir dann zu Hause. Und jetzt kommt ja langsam so dass die, die, das Ende der Schulzeit für die Ersten. Und das ist schon ganz spannend, das finde ich unheimlich aufregend, weil ich habe ja diese, diese Spanne von 17 zu 4 ja. und, ähm, da müssen jetzt ganz andere Entscheidungen getroffen werden. Also ich meine, da bin ich, ich habe da halt schon alleine gelebt, wie du gerade Eben. gesagt hast. Und das, nee, das ist bei uns noch nicht so Thema. Das will ich auch gar nicht. Also ich würde die immer ermutigen, lange bei mir zu bleiben, <lacht> sagen alle mit. Vielleicht bei euch,
0: ist es bei euch auch harmonischer, als es bei dir.
8: Ja, wir haben auch ein bisschen mehr Platz, die haben mehr so ihren Space. Und ich arbeite natürlich auch, wir hängen nicht ganz so aufeinander, wir sind nicht ganz so viele Kinder ähm, so eng beieinander. Ich hatte damals ein bisschen das Gefühl, ähm, das ist hier nicht mehr genug Raum, ich muss mhm. mal mein eigenes machen. Und
0: deinen Worten habe ich entnommen, dass du die Frage stellst, äh, wovon lebst du dann? Das heißt, ist es ist nicht selbstverständlich, dass Mama hilft finanziell?
8: Natürlich werde ich im Notfall immer helfen, aber ähm, ich glaube, die Lektion ist ja die, also die Lektion, die wichtigste Lektion ist ja das zu, ähm, erstmal glaube ich, ist das Allerwichtigste, dass sie was finden, was sie lieben. Mhm. Ich finde es viel wichtiger, was sie sind, als was sie werden, als was sie tun. Ja, also das immer. Ich glaube, wenn sie etwas finden, mit dem sie richtig glücklich sind, dann werden sie auch automatisch irgendwie einen Weg finden, ähm, davon zu leben. Da bin ich mir ganz sicher, da habe ich großes Vertrauen in meine Kinder, die sind einen guten Street-Smart.
0: Ich habe durch dich ich etwas entdeckt, von dem ich gar nicht wusste, dass es das gibt, nämlich das Instagram oder Facebook. <lacht> oder <mit>. <lacht> 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 Wenn du so kommst, sag ich, du kannst nicht TikToken. das haben dir deine Kinder. ich schon Da bin ich schon weiter.
10: Habe ich gerade wieder
8: gelöscht. Du, ich habe einen Account aufgemacht vor ein paar Tagen. Mhm. Und dann fand ich das so doof alles, dass ich das gestern, gestern habe ich das ganz wütend. Ich, ich habe
10: gestern den ganzen Abend nicht Facebook und nicht Instagram benutzt. Ja, da gab es ja auch. Äh, ja. Okay, das war mein schönster
8: Tag, sage ich dir. Als gestern dann irgendwie überall stand, so geht gar nicht. Ich, überall geht es nicht, oh, das ist geil. Endlich Ruhe, Zwangspause. Aber ich
0: wollte auflösen, was das ist, dieses Vieh-Diving. Das ist... Äh, Free-Diving. Äh, Fee, äh, Entschuldigung, Free-Diving. So fremd, dass ich nicht mal das Wort aussprechen kann. Das ist Tauchen ohne Sauerstoffgerät. Oh. Aber du siehst irre, irre gut dabei aus und
4: umgeben
8: ja, von tauche, Fischen auch äh, ja. es
0: gibt mehrere Bilder davon auch sehr glücklich
8: ja ich bin überglücklich das ist meine absolute Zen Zone ich bin jetzt kein Profi Erbneutaucher aber ich äh, also ich kann jetzt mittlerweile so knapp äh, drei Minuten meine Luft anhalten im statischen also nicht wenn ich Boah. runtergehe wenn ich runtergehe dann dauert es so anderthalb Minuten dann bin ich wieder oben weil da kommt ja sehr viel mehr dazu mit Druck und so weiter ähm, und ich tauche so ungefähr äh, ja, so zwischen 20 und 25 Metern tief, aber das ist, das ist das Training, das ist das Meditative, wenn man richtig Freediven so trainiert. Was ich aber viel lieber mache, ist ja, dass ich irgendwie, jetzt fliege ich nach Norwegen wieder im November. Da aber nicht zum Tauchen, klar, oder? Zum Tauchen mit Orcas, Nein. im arktischen Meer, ja, oh, oh. Schnorcheln, aber also da glaube ich, da werde ich wahrscheinlich vor Aufregung gar nicht so, <lacht> dann,
0: dann, dann hat auch so
8: ganz fette Anzüge an, mit denen man sowieso nur oben bleibt. Also,
0: dann haben wir doch das Thema gleich für die nächste Sendung. Ja. Vielen, vielen Dank, Sarah, dass Sie da, da waren. Ist ja, sieht man, hier das Bild. Äh, vielen Dank Ihnen allen. Es ist sehr, sehr traurig, dass wir aufhören müssen. Es ist immer, immer, immer dasselbe. Die Sendezeit reicht nie, obwohl sie schon zwei Stunden wert. Herzlichen Dank.
1: Ja, danke auch von mir. Wenn Sie mögen, sehen wir uns im November wieder. Auf Wiedersehen.
0: Ciao, Tschüss. Und auf Wiedersehen. Tschüss.
4: <lacht>